0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Butecash, episódio 73, e hoje com um convidado muito especial. Antes de falar desse convidado, vamos dar boa noite. Fala Monteiro, beleza? Fala
1: Paquito, sejam todos bem-vindos aí pessoal, bem-vindo Saldanha. O Mago já tá tomando uma cervejinha
0: aqui, um salame, e vamos para cima aí, tá? O Mago engasgou ali com
1: um queijinho. E aí
2: Mago? Me pegaram de boca cheia, com a boca no trombone, não é isso?
0: Isso daí é bom para a gente se vingar, juízo.
2: Fala, Inácio, tudo bom? Tudo bem. Fala, pessoal, como é que você chama? Inácio. Você pratica o quê? Análise técnica ou fluxo?
1: Uh, análise técnica.
2: Ah, bom, graças a Deus. Galera, a gente tem o Inácio aqui que vai ser contraponto do nosso amigo convidado aí. Como que é o convidado, Paco? Então,
0: hoje quem tá aqui com a gente, pessoal, é o PX Saldanha. Pra quem não sabe, o Saldanha é um cara que já opera no mercado desde 2012. Eu vou deixar ele contar um pouquinho da história. Mas resumindo a história, o que, que aconteceu, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre uma plataforma que está aqui no Brasil já tem um tempo, só que ela não era tão divulgada assim. E é uma plataforma que quem gosta de ver o fluxo vai adorar essa ferramenta e quem gosta de ver só o gráfico também vai adorar essa ferramenta. Então o MPX é um cara que está aí com essa ferramenta desde 2014 e veio para agregar. Eu entrei no YouTube dele, eu fui acompanhar o educacional dele e é um cara que está aí é, divulgando e ajudando o pessoal, trazendo esse conteúdo do Bookmap. Tá? O Bookmap, para quem não sabe, é uma ferramenta que, base, resumidamente, eu vou deixar depois o Peixe falar, mas resumidamente, ele mostra o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Isso tudo em cima de liquidez. Fala, Saldanha. Obrigado aí, meu amigo, pelo convite. Opa, oh, ter ter aceito o convite, né?
3: Vamos lá, eu que agradeço, mais uma vez aí, agradeço você, agradeço o Mago Monteiro, que acabei de conhecer agora também. Satisfação estar no canal de vocês, é um canal que tem uma audiência brutal. Muito legal, tô muito feliz de estar aí. Agora, muito obrigado. Vai. Ah, agora claro, vai. Agora.
0: agora, o pessoal falou que tá top. Já demo <risos> mão sal grosso aqui. E elô, Rafael, um abraço aí, Chicão. Ra Rafael Comfort. Então, é, é, vamos, vamos já falar ali, bicho. Da, do seu início, a sua trajetória, como é que tudo começou para o Saldanha, é, fala um pouco aí de quem é o PX, que, como é que você caiu no mercado financeiro.
3: Uhum. Tá, uh, então, é, eu, eu vindo nasci lá no interiorzão do Paraná, né? então eu cheguei em Curitiba é, novinho, com 19, 20 anos. E vim para estudar, assim, como todo mundo que mora lá no interior, e vem para tentar fazer uma faculdade, tentar se ouvir na vida. Aquela história que era uma cidadezinha pequena, onde eu vim com 30 mil habitantes. E, enfim, me apaixonei pela pela cidade. Curitiba é maravilhosa, uma cidade muito bonita, limpa, organizada. E O meu objetivo no início era me formar e voltar para minha cidade. Né? Porque Minha cidade lá, Jaguaraíba, que eu tanto guardo no coração, ela é uma cidade que é muito forte, é um polo industrial. Então, eu vim para estudar mecatrônica. E, como eu, como eu disse, o objetivo era me formar e voltar para lá, trabalhar numa indústria e tudo mais. E aconteceu tudo ao contrário. É, aí, acabei entrando numa empresa lá da, do ramo do setor elétrico e trabalhei um ano nessa empresa. Um ano depois, já meti a cara e falei, vou montar a minha. E montei uma empresa em, 2016, em 2007. Me lembro como se fosse hoje, eu e mais um, um outro colega, e ali começou a minha vida como empreendedor. Né? Então a gente começou a empreender, claro que é, assim como no mercado financeiro, a gente quebra a cara do mesmo jeito, até porque, a, até falo isso para a galera que está ouvindo aí, quem trata o trade como um negócio, a probabilidade de se dar bem é muito grande, é um negócio sério, né? que vem para brincar, e, e, assim, os, os desavisados acabam né, tomando na cabeça aí, quando eu quando eu montei meu negócio, foi naquela empolgação naquela naquela euforia, mas era um outro momento que o país estava vivendo era uma outra situação o país tava com, tinha muita obra, estava muito aquecido tinha muito negócio, o negócio estava bombando e claro que quando eu montei o meu negócio obviamente a estrutura que eu tinha na outra empresa jamais eu tive no início então eu tive que rebolar, enfim mas deu certo, deu certo. Eu comecei empreendendo aí muito novo, 2007, 2008, 2009, 2010. Foi quando a gente chegou no auge, 2011, o negócio estava cada vez melhor, e aí foi quando eu, 2012, eu conheci a bolsa através das empresas que eu era fornecedor e também eu era cliente, Como eu disse para vocês já hoje, por exemplo, eu era um distribuidor da Veg, e a Veg é uma fantástica de uma empresa que a gente tem na bolsa hoje. Por exemplo, uma veg nunca vai quebrar, dificilmente ela vai quebrar, que é uma empresa fantástica. Eu era um distribuidor, então eu comecei a ver uh, tanto as empresas que eu era fornecedor como distribuidor que estavam listadas na bolsa. E vocês lembram muito bem que nessa né, época estava bombando né, a Petrobras, tinha obra para todo lado, no Brasil inteiro. Então eu estava ali né, no meio desses caras, vendendo muito para eles, então foi assim que eu cheguei no mercado. Vou comprar uma ação da Petro. Realmente comprei, performei e tal, mas antes de eu entrar na Petro, vale lembrar que é o seguinte, é, vocês vão até se arrepiar no que eu vou falar agora, mas eu comecei, meu primeiro trade que eu fiz foi em criptomoeda, acreditem ou não, em 2012, e comprei Bitcoin e vi aquele negócio em uma semana valorizar 30%, uma semana na outra, falei agora eu vou ficar rico, trilionário nesse negócio aí. E você já sabe o final da história, né? e falei bom isso aqui não é para mim é um mercado centralizado um mercado regulamentado e mal eu sabia que a alavancagem ali era muito maior então quando foi 2014 eu conheci 2013 eu conheci o mercado futuro e aí da mesmo jeito a história que eu te contei lá né a alavancagem claro que era, um, era diferente de como é agora né vocês lembram que não tinha toda essa facilidade que tem hoje mas mesmo assim já era, já, já tinha muito recurso né e o que, que acontece e 2014, nessa época aí, como eu disse já hoje, é, eu estava assim com a cabeça, com a, com a, o, o bolso estava bom e a cabeça, aliás, a, a cabeça tava boa e o bolso não estava bom. E quando eu comecei lá em 2012, o bolso estava bom, mas a cabeça não estava boa. Então, psicológico, né? E isso fez com que eu perdesse bastante dinheiro. E nessa, nessa época, em 2014 Foi quando começou a investigação da Lava Jato Teve uma quebradeira muito grande no país Você estava envolvido? Não, ah, não, 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 não estava envolvido não Mas, é, de certa forma, eu fui envolvido Porque eu levei um calote muito grande Foi isso que, deixando a observação né? Porque eu não tenho vergonha de novo. falar é. Não tenho vergonha de falar nenhuma Porque aqui no Brasil A gente é motivo de chacota para quem quebra Lá fora, nos Estados Unidos Vocês devem saber, lá eles têm Um, um mantra que você tem que quebrar o mais rápido possível para que você dê certo. Aqui você é chicoteado, você é condenado, é julgado. E lá fora não. Mas tudo bem, isso só me fez crescer muita coisa da empresa. Na época que eu, que eu, que eu tinha, assim, eu trouxe muita coisa para o mercado, mas, claro, muita coisa também que eu deveria ter trazido para o mercado, eu acabei me emocionando. E aí vocês sabem que não é fácil né? a gente lidar com o emocional. Ainda mais uhum. operando futuros, alavancado. Eu... Em 2014, uma ação da Petro do nada, de 30 e poucos pila, veio para 4 e pouco. 4 reais. Né? Então, isso, isso mexeu muito no meu bolso. Né? Então, foi mais ou menos essa história. E fiquei aí, assim como o Paco, quase 3, 4 anos. aí Eu era um perdedor é, nato. Né? Perdia, perdia. E 2014, para 2015, foi quando eu conheci o Bookmap. E, e aí comecei a sair um pouco aqui do mercado brasileiro e comecei a consumir conteúdo gringo, só que os caras faziam lá fora. E isso me levou para um outro nível. Né? Até porque, como eu estava falando para o Monteiro, tudo que, acontece, tudo que existe hoje aqui veio lá de fora. Né? Hoje a gente vê aí muita técnica, enfim, o, o Mago sempre fala, tudo funciona e nada funciona. Mas tudo que existe hoje aqui, podem ter certeza, veio lá de fora. Sim. O pessoal é. copia muito, né? Copia muito.
2: E é engraçado isso, né? Porque todo mundo traz pra cá e o cara acha que ah, é a oitava maravilhosa. Cara, isso existe lá fora. É só a gente estudar
3: um pouquinho e a gente é. vai saber. Eu tava vendo um, acho que o butecast anterior, você tava falando do Neto, né? Que você aprendeu a fazer o trade de ajuste ali com ele e tal. viu uma coisa assim que estava falando. Uhum. E esse lance do trade de ajuste, essa, essa área de regiões que a gente gosta muito de operar, fechamento, ajuste tal, isso eu aprendi lá fora e quando os caras começaram a falar, que eu, eu, eu já vi isso lá, lá no mercado americano, porque lá é, é muito mais técnico o mercado do que aqui, o mercado B3 é fantástico, sensacional eu jamais vou falar mal, até porque eu opero com o maior orgulho e gosto muito de tirar dinheiro aqui da B3 de fazer dinheiro no mercado, mas o mercado internacional ele é, ele, ele, ele é mais líquido e ele é muito mais técnico. Então, tudo que lá funciona, vem para cá e aqui, de certa forma, acaba funcionando até porque os mesmos participantes que estão aqui, estão lá, praticamente. Né? Então, isso me levou para um outro nível. Quando eu retornei para operar o mercado brasileiro, eu já estava um pouco calejado, né? já tinha colocado minha cabeça no lugar. Claro que fiz besteira ainda depois, vou dizer que não, a gente sempre faz. Né? Aquele lance do ganha muito, e devolve? Aconteceu muito comigo também? Né? São Bastante. fases, não é? Nossa,
2: fases. Ô, Px, deixa eu até aproveitar e me intrometer aqui. É, a, acredito que assim, eu já vi muita gente, né eu começo ali em 2004, então eu vi muito aluno, muito trader, muito investidor achar que tinha descoberto, achar que estava preparado e a soberba meio que dá uma enrolada nele e ele ainda assim se trollar um pouquinho, sabe? Pelo ego, por achar que estava pronto, que achou que ah, agora superei e, pum, tomba de novo. Eu que o diga. <risos> Pensa assim. As pessoas que nos acompanham, que nos seguem, elas têm o um sonho da consistência. Cara, eu... Hoje, 20 anos depois, 18 anos depois, vou te falar, tipo assim, 2020 é um ano que assim, se o cara que tá 18 anos nunca lidou com a pandemia, de repente você pode quebrar ali por apenas achar que era o super-herói. Então, hoje eu consigo consigo passar para as pessoas, consigo pensar dessa maneira, onde eu vou falar assim: "Cara, eu sou um eterno aprendiz". Você já chegou nessa Ideia ou você ainda acha que sim, eu já dominei o mercado?
3: Jamais. Eu sou um eterno aprendiz. Eu tenho humildade em falar isso. E isso faz com que eu evolua cada dia mais, não só como trader, né, e deixando bem claro que eu amo a profissão de mercado, eu sou apaixonado assim como vocês, eu vivo disso. É o que paga as minhas contas, é o que, né? E depois eu vou falar um pouco mais da Mercante, como como qual foi o objetivo dela, mas eu acho que eu participo de uma comunidade da Bookmap onde todo dia eu aprendo uma coisa. E aprendo com os meus alunos, com as pessoas que estão lá no grupo da Mercante, da, no Discord. É impressionante o quanto um iniciante me ensina. Né? Então, assim, eu sou... Eu me considero com absoluta certeza um eterno aprendiz. Deixa eu meter o bedelho aqui.
2: Inácio, posso? Okay. <risos> meter o bedelho.
0: É de bala. Quer beber Posso. alguma coisa,
2: Quer uma
1: cerveja? Quer uma Coca?
2: Coca. Pega uma Coca para ele. Galera, eu nunca tinha, como que eu vou dizer, convivido com alguém do Fluxo, né? Depois que o Paco chegou aqui, outubro do ano passado. Outubro. Aí começa a ficar mais frequente. Fluxo, Fluxo, Fluxo. E era uma coisa que eu havia meio que deixado de lado as ferramentas, as oportunidades, etc. É Mas hoje, por exemplo, eu sabia que o Saldanha ia estar aqui e eu estou transmitindo nessa sala e tá? tal. A gente está com a imersão aqui. E aí eu passei um, um call. Não, gente, é se o índice perder 370, não sei o quê, pibi. E aí quando eu fui sair para o intervalo, eu olhei a televisão e que o Paco tava dando aula, etc. Eu falei, ah, aqui é o bookmap, olha. As regiões de, de pontos de interesse. Aí eu bati o olho no bookmap e eu falei, caralho. Bookmap. Eu falei, caralho, no 350 tem gente, hein, mano? <risos> Visualmente já me chamou a atenção 350. Eu falei, caralho, eu dei o carro no 370, né? Não, não vai passar de primeira. <risos> tipo, o cara vai amortecendo o 350. É certeza que vai acontecer isso. Visualmente a informação <risos> chega muito fácil. Acabou que não, não acionou o ponto, né? Mas eu comecei a perguntar, questionar o, o Saldanha aqui. E a gente tá falando de bookmap, né? Pro pessoal de casa aí que não entende um pouco o que é o bookmap, né? A gente fala de tantos indicadores, tantos métodos, tem tantas fórmulas, né, Inácio? Você tá se especializando no que mesmo? Você falou? Trade. Day trade, ok. Fluxo, né? E
1: também vou fazer é, usar
2: ações. Você quer fazer day trade em ações e qual método que você vai usar? Fluxo.
0: Ah, Já. Não, não.
3: Agora a gente tá tá em é? vantagem aqui. Hein? É. É, um do outro.
2: Teoria de Dawne.
1: É teoria
2: de Dawne. Isso, caralho Pô.
1: <risos> o moleque
2: tá comigo, gente. Não tem como mudar isso mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte a gente fica às vezes procurando métodos, modelos e eu queria passar uma percepção minha pela coisa né? então assim, apenas de bater o olho e ouvir pessoas que eu tenho entendimento que dominam que entendem, que fazem dinheiro aí você olha o comentário e assiste a tela né? logo vem na sua percepção, assim, pô, isso aqui faz sentido né? o, o bookmap nada mais é do que algo que mostra onde foram as negociações passadas, onde o preço brigou e, baseado nisso, ele vai dando valores para regiões muito intensas de briga e que, atualmente, tem grandes volumes de lotes correspondendo. Isso gera regiões onde, assim, pô, já tem gente defendendo aquele ponto que no passado foi importante, gerando regiões de interesse mútuo. Né? E nós né? somos obrigados a entender e praticar que o mercado ele é tangido por grandes players, pela liquidez, por onde está o lote. E isso torna o Bookmap uma ferramenta muito foda, porque ela mostra não só onde está o lote agora, mas... Onde esses players defenderam regiões de preço que eram de interesse deles. Isso eu acho que é uma coisa muito vantajosa. E aí, no Botecash, que não foi pro ar, <risos> a gente estava falando aqui sobre... A gente procura ter vantagens, né? O máximo de vantagens possíveis. Sim, sim. E, e, e ao longo da minha vida aqui, sempre foi tirar uma percepção, um insight, um detalhe. E eu acho que é legal trazer o Book Map Aqui, justamente por isso, por ser uma ferramenta tão fácil de visualizar, uma ferramenta intuitiva, que é de fácil interpretação, desde um cara profissional, que ele bate o olho e fala, porra, legal, e um, um racional explicativo, muito fácil para o leigo, para o cara que está chegando, o quanto ele é importante. E, e, e assim é que eu faço a correlação de assim, porra, por que, que a gente está com o, o Patrick aqui hoje, o Patrick Xavier, PX? Justamente por ele ser um defendedor dessa ferramenta há muito tempo e é algo que está chegando, está tomando conta da, da, dos players, está começando a, a movimentar o mercado em termos de ferramenta, que nem o Paco já começou a usar e mostra na tela, e, e, e se mostrando uma ferramenta muito útil. Eu, quando você falou agora, ah, pô, eu vi outro dia um Botecast que você falou do Neto, cara eu aprendo muito fácil o tempo todo. Então, às vezes, uma conversa minha, ela tem maior valor do que se realmente você estivesse tentando me ensinar. Eu pego detalhes que são falados ao vento e eu começo a julgar se faz sentido, se não faz. E isso, eu acho que é o público, o que o público procura, né? O Monteiro foi assim, ele não mudou porque ele aprendeu análise técnica. Foi com uma palavra, um jeito de falar, e etc. Então, assim, a gente está trazendo pro público uma ferramenta que, porra, eu olhei e falei caralho, essa ferramenta, ela tem muita informação de qualidade. Não é algo que é, é vamos dizer, hum, ah, esqueci a palavra, me foge. Tipo, que não é certo. É tipo, Não é
1: supérflua. Ela,
2: ela é não simples. é supérflua, que você pode tirar que talvez não faça relevante não, ela é altamente relevante se você conciliar com onde você quer entrar o que você considera uma boa venda uma boa compra e ela está te mostrando os pontos, as regiões onde você pode determinar fazer um parcial onde você pode determinar fazer uma entrada e ter um risco baixíssimo apostando apenas que o player grande de repente, ele vai voltar a interagir naquele ponto
3: é, é, é mais ou menos isso aí mais ou menos não, praticamente isso aí a única, a única é, é, diferença que, que existe aí na plataforma de hoje para um tempo atrás é justamente essa mudança que acontece no mercado. Porque o que, que é o bookmap, qual que é o pulo do gato nessa plataforma? Ela é uma, uma plataforma que ela mostra a real intenção e a distribuição de toda a liquidez do mercado. Então, por exemplo, a gente sempre fala aí, o Paco está falando direto isso, o oh, oh, oh. a gente sabe que a urgência que o grande institucional os grandes players precisam de lote de liquidez é brutal né? e, e é difícil numa outra plataforma eu, não, eu desconheço se você conseguir enxergar isso né falando de fluxo mesmo você vê a liquidez aí o sangue mesmo ali o oxigênio do mercado porque senão não tem como ele montar a posição por mais que ele vai gerar uma grande ordem stop pegar um pool de liquidez que ele vai gerar uma ordem stop de uma região grande que não está no book, mas ele vai, ele vai capturar esses lotes porque ele precisa, ele tem muita urgência, então isso torna a plataforma muito top pra gente fazer a operação e obter vantagens tá? eu, eu, como eu estava falando no, no, né, que você falou no Bootcast anterior que não aconteceu eu, eu sempre fui um cara assim que eu, eu falei Pô, eu preciso aprender isso, mas eu tenho que ter uma vantagem de uma pessoa que já está ensinando isso o, que, que, ela tem de, o que, que eu posso extrair de vantagem dela? Se ela é experta no assunto, ela está ensinando, então eu preciso ter uma vantagem. Tá, mas ela já tem uma vantagem, a grande maioria tem, então eu quero aprender essa vantagem. Por quê? Porque é um mercado é muito concorrido, muito difícil. A gente está falando aqui das bentes mais inteligentes do planeta. Talvez o mais competitivo do planeta do esteja aqui. Esteja aqui. Né? E, 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 e lá fora, eu opero muito o mercado internacional, muito mercado americano, a, a competitividade é maior ainda. Então, assim, se você não tiver, não, se você não tem à tua disposição, vantagem, né? e, e que, como eu enxergo o bookmap hoje, como é uma puta vantagem, porque eu consigo ver a microestrutura do mercado. Né? Eu consigo identificar o que o player está fazendo. Como ele está empurrando? O vendedor está empurrando para baixo ou para cima? Não, eu vejo o vendedor empurrando o preço para cima. E o bookmap nos mostra isso com riqueza de detalhes. Então, eu estou há, há muito tempo, né, anos já vendo isso, todo dia. E o que, que acontece? Qual que é a diferença do nosso mercado, que é o mercado mais competitivo do mundo? Né? Eu estava falando com o Paco já hoje. O nosso mini índice aqui, em termos de volume de contrato, é o ativo que tem maior volume de contrato do planeta. Contrato, não volume financeiro, de contratos. É incrível a liquidez que tem aqui. Aqui, né? É. Então, você veja, é, e é o que eu falo, sabe? tava trocando áudio com o Paco esses dias aí. Falei, cara, tu tem que operar lá fora. Porque é, 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 o que a gente consegue fazer aqui, lá fora, não é que é mais fácil. Mas é um mercado... Respeita mais? mais muito mais. Muito mais técnico. Porque a liquidez lá não é mentirosa. Não que aqui seja mentirosa, não é isso? Mas aqui né, não rola tem, muito blefe, né? Não tem atleta,
0: tipo 10 mil. Né? Exatamente.
3: <risos> então lá você... Por exemplo, esse, esse, esse lance que você enxergou, essa região do qual que você passou, aqui como está o mercado hoje, às vezes não respeita, às vezes eles, eles descem consumindo arregaçando esse nível de liquidez, porque os caras estão na captura de lote. Lá no mercado internacional esse tipo de coisa respeita. Esse tipo de escora esse duto sanguinário que eu sempre falo lá no Discord, isso respeita. É onde você, só para o pessoal de casa
2: entender, né? A gente está falando score, etc. E às vezes a gente está falando uma linguagem muito técnica. E, e o mais leigo, ele não, não consegue raciocinar. Pensa o seguinte. O mercado determina um suporte e uma resistência. Ok. No valor do tempo, o bookmap guardou esse valor. E ele está falando assim para você agora aqui, o bookmap. Ó, o mercado está caindo, mas aqui é um suporte antigo e tem bastante lote consumindo ali naquela região posicionado para comprar ou se fosse uma resistência para vender. Então você está vendo que é um suporte relevante, você está vendo que o player ou os players estão defendendo e o que, que o, o PX está falando para a gente? que lá fora, o grande player ele vai defender o ponto de interesse dele. Aqui, de vez em quando, devido a questão de liquidez, passa um pouquinho, volta, uh, não tem o player intensivamente ali sustentando <risos> aquela posição, e a gente tem uma maior dificuldade. Mas, <coughs> para quem faz parciais, para quem faz montagem de posição, isso é lindo é lindo porque é lindo. ali você sabe que você vai ter 95, 98% de chance de entrar, fazer teu parcel, deslocar teu médio, colocar o stop no zero e falar, cara, vou pagar para ver se os caras vão brigar nessa região, que é uma coisa que eu comecei a fazer com manejo e, e, e assim eu, eu começo a olhar o, o Paco tem alguns dizeres que eu acho que é legal os vagalumes, olha, o Bradesco tá comprando e, e você começa a ouvir uma pessoa que você respeita, que você considera. E aí você, ele fala, não, aqui eu vou vender falso, aqui não vale porque só a Clear comprou, só a Clear vendeu. E aí você fala assim, pô, então essa pessoa física não, não, não é um rompimento valioso. Aí volta, aí fala, Porra, então dá para perceber quando você tem um rompimento que você julga importante e, e, e tem uma corretora que é só pessoa física, não é uma corretora institucional da mesma maneira que quando eu olhei hoje o, o bookmap e eu falei, porra, eu tô vendendo antes do ponto e tinha uma liquidez, eu poderia ser inteligente e falar, cara, eu vou vender depois da liquidez porque significa que a venda agrediu, passou e vai andar e eu não precisaria lidar com a briga do mercado então, são informações muito sutis, mas que tem muito valor para quem
1: vive de mercado. Sim, sim. Que faz muito sentido, entendeu? Claro. Só, só pegando um gancho, PX, o pessoal, assim, que. O pessoal mais novo fala um bookmap e tal, acho que até assusta, porque o pessoal. O que é o bookmap? Por mais que o Mago já deu uma exploração e tal, mas. De onde é que surgiu o bookmap e. Uhum. e... O que é que você diria que é diferente do modelo, digamos assim, do convencional, é convencional do que a grande maioria dos traders utilizam. Tá. O, que é que, o que é que você consegue enxergar e falar assim, não, isso aqui é, é, é um ponto de diferença, uhum. é, porra, eu consigo fazer isso aqui. E como é que as pessoas acessam o Bookmap? <coughs>
3: bookmap. Book map. Então, Porque para muita
1: gente é, é novo.
3: Claro, claro. O Bookmap é uma plataforma israelense, né? foi desenvolvida em Israel e ela está disponível aí praticamente é, nos principais mercados aí do mundo. Né? Por exemplo, mercado americano, mercado europeu e mercado brasileiro. Agora elas entraram na Índia também. Né? Um mercado muito, muito grande promissor, um mercado volátil. Tem alguns ajustes que estão tá sendo feitos lá, mas é uma plataforma de origem lá do Israel. Muito bem, o, o que, que eu acho top assim para quem está iniciando ou até mesmo, por exemplo, para quem é da análise técnica? Isso é o grande, o grande diferencial dela. A gente tem um gráfico dentro da Bookmap que assim, quem está fazendo uma transição ou quer fazer aquilo, porque o meu operacional hoje é as duas escolas. Eu opero o fluxo e o gráfico, né? que é a fluxografia que eu, que eu costumo dizer. Mas o Bookmap, por si só, ele tem um gráfico. Não é mesmo, Paco? Ele tem um gráfico. E o gráfico do Bookmap é um gráfico de agressão. Né? Ele não é um gráfico é, temporal, mas ele é um gráfico de um gráfico atemporal. E que ele vai se movimentando conforme está tendo consumo de liquidez. Então, por exemplo, é, a tela central, o Map, que é o mapa de calor ali que todo mundo pergunta: pô, mas como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? Muita gente tem dificuldade para entender. Mas eu sugiro que começa a olhar o gráfico do bookmap, como é que ele se comporta. Porque ele vai seguir muita coisa do padrão da análise técnica. Vai respeitar topo, vai respeitar fundo, vai fazer fundo duplo, fundo triplo, entendeu? Vai respeitar é. regiões de alta liquidez. Por quê? Os dots, que são é aquelas bolas que tem lá no Bookmap, aquilo ali é um gráfico, é uma agressão que está acontecendo. Consumindo liquidez, né? consumindo lote. Mas se você notar que no rodapé ali existe um tempo. Então ele vai ele, 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 ele acaba sendo um gráfico atemporal, ao mesmo tempo ele segue a cronologia do tempo também. Então, é, se você colocar, por exemplo, um time frame lá no, no, no gráfico de candle de um minuto, ele é muito parecido com as movimentações que fazem no bookmap. Só que a diferença é que ali a gente está vendo o real consumo de liquidez. Né? A gente está vendo realmente o que está acontecendo na essência. Então, a grande, o grande diferencial dela para o é isso, esse gráfico maravilhoso, sensacional que o Bookmap tem. E aí, os demais recursos, que a plataforma, são inúmeros, né, que a plataforma oferece, disponibiliza, que são fantásticos, eu pude mostrar alguma coisa para o Paco hoje, aí isso é com o tempo, a pessoa vai né, se habituando, mas esse grande diferencial do Bookmap é o gráfico de agressão. Lembrando que esse gráfico de agressão, ele acaba eliminando uma coisa que é muito exaustiva para muita gente, que é o times in trades, que é o histórico de negócios. Então, o histórico de negócios, o que é? A gente vê ali quem está agredindo e quem está entrando de forma passiva e agressiva, mas, normalmente, a gente fica de olho nas agressões. E os dots, eles acabam que você pode, talvez, estar tá eliminando o times in trades. Por quê? Porque ele já te dá o delta por nível de preço então você não precisa ficar ali freneticamente olhando o times em trades, até porque eu que opero muito o mercado norte-americano a tela é cega é, é assim, tela é cega, né? não é que aqui que a gente tem essa maravilha que eu acho que deveria ser mais explorada pelas pessoas, que é tu, fantástico
0: só abre o parênteses quando tu fala pro gringo que tu consegue ver aqui o fluxo, o que, é que a gente fala?
3: não, outro dia eu tava falando com o gringo falando, o gringo, oh my god porque <risos> né, o gringo não tem acesso a... a, a a tela aberta, né? principalmente de pessoas físicas tá? então a gente sabe que a pessoa física por mais que ela atua de forma individual, mas no final das contas é um coletivo, não tem força tanta força para fazer mercado né? e lá eu, <risos> eu comento que aqui a tela é aberta o cara fica doido porque lá a tela é cega mas aí o, o gráfico de dots do bookmap, que é o gráfico de agressão ele, ele acaba te eliminando essa leitura frenética, exaustiva porque cansa você ficar olhando ali o Times entre eles, não é fácil, então o, o gráfico de agressão eu, eu posso dizer para quem é iniciante que é o, é o grande diferencial dela. Assim, entendeu? É fantástico, até porque os o gráfico de dots que é o gráfico de agressão do bookmap, ele, ele te mostra em tamanho de volume. Então, isso é fenomenal, cara. É uma
0: plataforma assim que eu mudou a minha vida. Sem contar que a gente consegue botar o Kendall dentro do bookmap. Com certeza. Uhum. Então, se você quiser ver o Kendall. Você vai ver no candle onde é que tem maior volume, qual é a região do candle que teve uma defesa. Então, para quem gosta de operar candle, você também consegue botar isso dentro do bookmap. Tá? Eu, particularmente, eu não opero candle. Eu opero preço em regiões de liquidez, é assim que o Saldanha também faz. É isso. Em regiões de liquidez que tem probabilidade ou de parar ou de deslocar, em caso de rompimento e deslocamento de preço, em caso de usar o book como uma escora, você faz a sua compra stop embaixo da escora para ver se você está a favor da tendência. Então, quando eu vi isso, gente, eu estou aí no fluxo desde 2014 para 2015, é, eu me surpreendi com a plataforma. Tá? Primeiro, eu acho que eu já falei isso contigo, é, eu queria ter desenvolvido uma plataforma assim. Lá atrás, eu já pensava numa coisa assim, eu falava, porra, cara, se eu souber, por exemplo, por player também, o Bradesco começou a agredir aqui, e ficasse tipo um B, aí o BS começou a agredir mais aqui, U. ou seja, eu tivesse um passado de onde foram as agressões, no gráfico, e eu olho o, o book, e ele me confirma aquela região, porra, eu ia falar cara, aqui é uma região importante. Quando eu olhei o bookmap, eu, me arremeteu na hora a situação que eu queria. Eu falei, cara, era ali que eu era isso que eu queria para mim. Tanto é que eu estou pouco tempo, tá? eu estou estudando bookmap aí freneticamente, tem três meses. Mas, para você ter ideia, é tão, tão forte para mim, tão coerente, que eu já botei para dentro das aulas que eu, que eu transmito aqui no, no canal. Legal. Porque e eu sei que você faz isso no seu canal. Sim, é. e, e também a gente tem um outro que é o, o Oliver, também falar, o Sim, Santo Cláudio. Ele faz também lá no canal dele, utilizando o Bookmap uhum. e tudo mais. Então, se a pessoa pelo menos tiver uma o mínimo de curiosidade. Dá uma olhada lá no Bookmap, dá uma pesquisada ali no, no seu canal Mercante. Mercante Educacional. Educacional lá no Instagram. Instagram e também, também. Uhum. No, no YouTube, né? YouTube Mercante Educacional e o Instagram
3: Mercante.educacional. Então,
0: dá uma olhada lá, vocês vão ver que tem bastante conteúdo do Bookmap. A gente aqui transmite, eu estou botando também. Eu, eu bato muito nessa tecla, mesmo. Antes do Bookmap, eu sempre falava isso para os alunos. Mercado financeiro é uma busca incessante por liquidez. Sim. Se alguém te perguntar o que é o mercado financeiro, é uma busca incessante por liquidez. Porque é ali que está o dinheiro. É ali que um grande player vai querer montar uma posição ou vai querer estopar. Geralmente, a não ser que tenha uma necessidade muito grande de lote, o cara não vai dar uma porrada de... Tirando a Tullet, de 10 mil contratos <risos> a mercado, assim, para é. limpar o book. E você dá uma olhada no book, hoje em dia, é, isso vem acontecendo, Tullet, Orama, às vezes Elite, é, em cima da liquidez. Uhum. Eles não têm mais dado aquela porrada no vazio, no book vazio, para deslocar o preço.
3: É porque eles acabam tendo, de certa forma, piorando o médio, né? Porque assim, ó, vale lembrar que. O, o... Isso é um pouco mais de microestrutura, eu falo muito de metagame, metajogo. <risos> mas assim, é, o, o, o player se ele vai precisar ter uma grande ordem que ele precisa se estopar, ele precisa zerar a posição dele, ele vai deslocar o preço até onde tem uma concentração de liquidez, porque se ele sair estopando no book vazio vamos dizer assim, né, que é mais a linguagem para o pessoal entender, onde não tem lote não tem, ele vai acabar piorando o médio dele ele vai ter um prejuízo muito grande então ele vai buscar zonas com alta liquidez para ele se estopar né? e, e essa, essa região que tem uma concentração grande de liquidez, ali ele se estopa e o preço não anda mais. Agora, quando ele se estopa nessa região, e ainda assim ele tem lote ainda para se estopar, é a hora que a gente pega os grandes rompimentos e o preço acelera. Né? Hoje, por exemplo, ali no final do mercado, é, eu vi o Monteiro ali, pegou uma venda top, ali, até peguei o call dele também, desse vendido, ali no celular, né? você me deu um dinheirinho, agradecer você por isso. Mas eu vi... É, a gente
2: estava pagando é, para você vir. É, é, exatamente. Era. Agora vai inverter isso aí, Então, mano.
3: Mas ali, aí eu abri minha, meu celular aqui, fiz um acesso remoto na minha máquina e vi que ali teve um grande stop também. Né? Aquele movimento que aconteceu Sim. ali foi um stop muito grande que foi acionado. De dois players. Então ali o preço acelera. Só que isso já é final de mercado e tudo mais. Agora no dia a dia, pode ter certeza, se o player precisa se estopar, ele vai buscar regiões com alta concentração de liquidez. Então eu sempre falo, para você é, é, que quer vir para o fluxo ou quer fazer como eu faço, que eu, opero, eu opero as duas escolas, eu opero o fluxo e o gráfico. Para mim, o gráfico é muito importante. Tem um peso brutal para qualquer tomada de decisão, porque é ali que a gente consegue ver como está sendo a manipulação do mercado, essa percepção que o mago tem.
2: Você sabe que eu te trouxe aqui justamente para a gente fechar uma parceria. né? É mesmo? Opa! <risos> oh,
3: legal! Alô,
2: Rafael! <risos> Então, porque eu acredito no Bookmap. Sim. Eu acho que há uma ferramenta única que pode ajudar muito, principalmente para quem opera o meu estilo, o do Monteiro e o do Paco.
0: Legal. É completo. É, é completo. completo. Eu, eu fiquei fascinado.
3: Não, ela ela é, é, e como eu disse Igor, ela ela é uma plataforma. Eu opero Forex. Né? Falo Forex, mas eu opero, eu opero moedas, pares de moedas lá fora. Eu opero o S&P 500, eu opero o Dow Jones, eu opero o Nasdaq, eu opero o Iene Futuro. E, então, assim, tudo por ela. Então ela, ela, é Claro que cada ativo tem a sua, a sua dinâmica, tem a sua... Né? É, é, não adianta falar que o mini índice é a mesma coisa que o Russell, por exemplo, lá do, dos Estados Unidos, que é o que é um índice das small caps, que não é. Não adianta falar que o mini índice é parecido com o Nasdaq, por ter a mesma volatilidade. Não é, cada ativo tem a sua... A sua dinâmica. Exatamente, sua particularidade. Mas te proporciona isso. Você tem um leque muito grande que você pode estar operando em cima da plataforma.
2: Deixa eu aproveitar aqui e deixa eu apresentar o Inácio para a galera. O Inácio, ele tem quantos anos, Inácio? Peraí. Deixa eu virar aqui para você, pra você falar. Tem que falar perto
1: do microfone. Eu tenho oito anos e eu queria aprender bastante sobre day trade e ensinar uh, para as pessoas. Ó. É.
2: Galera, o Inácio veio aqui faz, Sei lá, umas três semanas atrás Eu já tentei Pegar aqui uma galerinha de 12 anos De 14 Ah, eles não querem nada com a vida, hein Inácio Eu vi em você algo que eu não vi Em nenhum deles, então você tá top Que escola que você usa, mano?
1: Escola do que?
2: É assim, metodologia É... Fluxo ou análise técnica?
1: Análise técnica. Ah, bom. Ah, bom.
2: porque é... Fiquei opaco, né? Ele tem que a topética, mas ele é careca. Ele vai ficar careca. Você quer ficar careca? Não, não. Então, vem com, vai, vem com o Mago. <risos> vem com o
1: Mago. Vem com o pai aqui. Tem que experiência, tá?
2: Galera, a gente vai fazer um Botecast. Sei lá, mais duas... Dois programas pra frente. No terceiro ou quarto, com o Inácio. É, tem muitas pessoas que estão pedindo pra mim... Fazer. É, pra mim fazer ficou ruim, né? Pra eu fazer um, um botecast com uma pessoa leiga. Então eu, eu vou propor um desafio pro Inácio. Topa um desafio? Uhum. Olha só. As pessoas vêm aqui pro mercado e elas é, cometem erros de tipo disciplina. Você sabe o que é disciplina, Inácio?
1: Mais ou menos.
2: Seu pai, tipo, é pra dormir no horário certo? Você tem hora pra dormir?
1: Ah, escovar o dente? É, mas, é, depende, depende. Você escova o dente depende.
0: todo dia?
2: Sim. Então você então. tem disciplina escova então, o dente. Mas você dá uma roubadinha e fala, não, hoje eu não vou escovar o dente.
1: Ah, já aconteceu uma vez. <risos> uma
2: uma vez? vez. Então, indisciplina é quando a gente tem uma regra e deixa de cumprir. Uma regra importante. Eu vou fazer um desafio, vou fechar com o teu pai aqui. Se você conseguir fazer o curso
1: que
2: curso? o meu que eu vou te ah. dar vou te dar você quer?
3: Uhum.
2: eu vou a gente vai fazer um botecash se nós fôssemos criança como nós agiríamos e você vai ser a pessoa que vai gerar as dúvidas pro pessoal você topa ou não? eu topo 8 anos você tá falando pra mim que você gosta de, de ganhar dinheiro no mercado? sim é sério isso?
1: É sério, eu juro.
2: Mas eu o joguinho e videogame? Você não vai trocar?
1: Não, eu não troco, mas eu jogo.
2: Ah, tá bom. Mas não troca. Então temos prioridades. Temos prioridades. Então, o Inácio é um menino incrível, que tem oito anos. E eu olhei pra ele e falei assim, caramba. Eu queria que os meus filhos tivessem a vontade que esse menino tem, porque ele se identificou com a coisa. Ele sabe olhar e falei, não, mas ele chega pro pai dele e fala assim: "Você tá vendendo, mas o mercado tá subindo". É <risos> né? É. Ele vê as coisas e ele já consegue interpretar. Então, o Inácio, ele vai ser um participante do Botecash. <risos> mas eu preciso que você se prepare para pô, é eu você ter. Vai ser uma terça-feira
1: aqui. Na próxima terça-feira?
2: Não. A gente vai te dar umas duas, três semanas. Né? Seu pai vai falar pra você. Mas você vai ter que estudar, tem que fazer o curso tudo certinho pra você vir com tudo na ponta da língua, né? Porque senão o pessoal vai dar risada da gente. Eu não quero. Você hum. gosta que o pessoal vai te dar risada? Não, não. Eu tenho certeza que você vai se dedicar, <risos> não vai? Uhum. Então, fala pro pessoal o que você gosta de fazer.
1: Eu gosto de operar na Bolsa de Valor e eu tenho um grande sonho de Aprender isso e uh, aprender a uh, entrar no mundo do trade.
3: Ah, então pai, vai fazer. Da é fantástico, hein? Muito legal, Galera, isso. o Inácio
2: ele precisa ir embora, que o pai dele tá arrepiado ali já. Ó, fala tchau, pessoal.
3: Boa noite,
1: pessoal. Eu vou ter que. <risos> é, eu, <saio> agora,
2: <risos> ó, eu vou até fazer um brinde com você. Saúde. 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 Análise Agora e... a gente vai falar com o PX. E é assim, ó, você vai pra casa, mas já pensa assim: ó, eu vou participar do programa, tem que ter conteúdo, tem que saber falar com as pessoas. Então você tem que estudar não só teoria de Dow, que você só falou de teoria de Dow, hein? Fluxo o pessoal também. ali quer saber mais coisas, hein? Fluxo, Fluxo, bookmap. Fluxografia.
1: Elliot. Rodas de Elliot.
2: Parcial. 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 tem que fazer. acumulação Trade de ajuste.
1: É Daqui três semanas
2: eu vou... É, três semanas. Aí eu vou falar com seu pai. Mas aí ele vai me falar, pô, o Inácio tá preparado ou não dá? Tá? Porque o, o pai não quer ver o filho vir aqui. Mas, Ai, o que, que você faz? Eu jogo videogame. Ele não quer que você fale isso, né? Uhum. Você não vai poder falar isso, né? Não. Então, ó, tá combinado. Uhum. Daqui três semanas, o convidado do Botecast é o Inácio. Se acabar o curso. É. É. Você vai acabar...
1: Mas eu vou ter que vir aqui? É, opa! Aqui e vai tomar cerveja é. com a
2: gente? Cerveja sem álcool. Sem álcool,
1: né? Quer dizer Guaraná, né?
2: Os, queixos, Guaraná. os queijos você tomou tudo, comeu tudo.
1: Parece um rato.
2: Nossa, ele come queijo. Beleza? Uhum. Fala tchau pro, seu, pro público. O seu pai tá te esperando.
1: Tchau, pessoal. Eu vou sentir falta.
2: <risos> Valeu. Você é muito bem-vindo aqui, hein? Obrigada. Valeu, Obrigado. vai lá.
1: Tem futuro, pessoal?
2: Tem, né? Tem <coughs> Você, tem aí. Vai lá, o meu sonho era ter um, um filho que tivesse o um interesse prematuro com oito anos sobre coisas que as outras crianças não têm. Porque, assim, eu aprendi na minha vida que se a pessoa tem interesse, é mais fácil. Se ela não tem, não existe Cristo na Terra que enfia na cabeça da pessoa o que ela deve fazer, como ela deve fazer. O interesse ele é o primeiro fator que você vai, pô, eu gostei, eu quero fazer, eu me identifiquei. Em cima disso, eu queria agradecer a atenção do pessoal aí, né, que desprendeu o, o, a consideração pelo Inácio e falar assim: ó, a gente está falando o tempo todo é, de uma ferramenta top deixa eu fazer uma pergunta para vocês assim é meio que pessoal minha né? eu vou falar a minha perspectiva pela coisa hoje hoje eu não acredito mais em métodos, ferramentas não é isso, eu acho que tem muitas coisas que ajudam, muitas coisas que auxiliam, só que de repente se você não souber filtrar, de repente você tem um monte de coisa que não te serve de nada e aí pode ser o, o manejo que eu uso, a, o Fibonacci que eu uso, o fluxo do paco, o trade de ajuste do Monteiro ou o bookmap. Vocês acreditam hoje que existe alguma coisa que vai ganhar dinheiro para público ou é uma questão do cara experimentar, avaliar, fazer considerações e julgar assim, puxa, faz sentido ou não faz sentido, eu consigo tirar proveito aqui ou colar, Porque assim, tem muita gente vendendo como se tivesse um método mirabolante de ganhar dinheiro. E eu não, não consigo falar isso para as pessoas que nos seguem. De repente eu estou sendo maluco, não sei, você acredita nisso?
3: Então, na realidade, eu não acredito. Não, eu, eu penso o seguinte. É, quando eu resolvi me expor, sair da jaula, vamos dizer assim, que eu fiquei muito tempo na jaula, <risos> fechado, ninguém me conhecia, é, eu não vim com a intenção de trazer um método revolucionário ou qualquer coisa do tipo. Até porque tudo funciona, nada funciona e eu conheço muita gente, muita mesmo, que opera gráfico ganha dinheiro, fluxo ganha dinheiro, fluxo perde dinheiro e gráfico perde dinheiro. Então, assim, eu, eu qual que foi o meu, a minha missão, assim, meu objetivo? Era mostrar uma coisa diferente. Mas não que seja um método que vai salvar o cara. Isso não existe, não acredito nisso. Até porque... É, método, é, técnica ela, ela tem um pequeno, um, não pequeno mas tem uma, um percentual dentro da vida de uma pessoa que vai se desenvolver como trader. E 50% são outras coisas. Então o método é o de menos. Então eu não acredito num método que vai fazer é revolucionário e falar assim, não meu método funciona. Não é assim. Não acredito nisso. Eu condeno esse tipo de atitude e eu, uma das coisas que me deixou Pode falar palavrão ou não pode? pode. Vale.
0: Só se você estiver no Botecash. Tá. Mas olha que tem gente que falou lá que... Pô, tu vai no Botecash aqueles caras que só falam palavrão. Só falam palavrão. É. Eu já
3: dei um bloco nele. É. Oh, Foda-se. Mas assim, uma das coisas que me deixou puto... É isso, sabe? É o que eu tenho visto, o que eu vi muito tempo atrás... E tenho visto todo dia. É, eu, eu não suporto, eu não, eu não consigo mais olhar... Para esse tipo de pessoa que vem na internet... É, prometendo um método que vai salvar a vida de todo mundo, que vai fazer o cara mudar de vida, que vai fazer o cara se tornar rico ou vai ser vai, vai subir de nível. Isso não existe. Eu não acredito em trader de 24 horas. Isso Eu condeno esse tipo de situação. Eu não concordo e vou sempre lutar contra esses caras. O meu objetivo, a minha missão, quando eu resolvi me expor, é lutar contra isso, é mostrar a verdade, o que funciona. É,
2: é engraçado Entendeu? você falar, Peixinho, porque assim... É... A gente tá há muito tempo né? E a gente lida no final Tipo, a gente está com a imersão aqui esse, Essa semana Cara, As pessoas chegam Machucadas demais Todo dia E aí elas estão procurando uma salvação Não é que elas estão certas ou erradas Não é isso Mas poxa A imagem da profissão que a gente exerce Ela tá sendo manchada É uma profissão bonita É uma profissão que requer capacidade destreza, ser minuciosamente praticada e tempo tempo concordo plenamente, para mim hoje o fator principal é tempo, tempo de entendimento tempo de é, ver situações né? e assim, hoje eu amadureci tanto que eu vejo esse cara ah, o PX ganha, ah, eu faço isso aí eu olho e falo, é, dá para ganhar dinheiro sim, mas eu não vou falar que você ganha, ou você também não deve falar que eu ganho porque o que pontua os traders não é o dia bom, é os dias ruins. É quando o cara vai dar loja e ele fala assim: cara, hoje não deu, ele vai aceitar, ele vai pegar o bonezinho dele, pôr no banco da praça e fala assim: cara, hoje tá tudo certo. E, e eu vejo hoje as pessoas que ganham, que vêm aqui. A gente tem meia dúzia, dez alunos que são muito fodas em termos de falar assim: cara, eu ganho cinco pau por dia, tô ganhando há 12 dias, hoje não deu, tô 7 mil negativo, parei. E amanhã é um dia de 5, o é outro dia é um dia de 4, outro dia de 3. E aí eu falei, caralho, beleza. Aí ele viu que engrossou o mês e falou, agora eu não opera mais. Falei, mas por que você não vai operar? Não, meu mês está 38 pau positivo. Eu não preciso destruir. Ele tirou a obrigação de ter que ganhar todos os dias. Ele não está traçando uma batalha com o mercado. Não é mais pessoal. Se tornou corriqueiro. Ele sabe quando dá, quando não dá. O que, que é bom para ele, o que, que é ruim. E isso eu vejo hoje que é o mais sensato. A gente faz aqui as operações, hoje eu faço questão de estar tá numa operação, posiciono meus contratos, estou é, ligeiramente muito bem colocado, pequeno, nada muito grande, não é para fazer financeiro e falar: caralho, eu ganho 2 milhões de reais no dia, não é isso. A gente ganha milão, 2 mil, 3 mil, mil no dia, é, é, é um número bom, bacana. Mas a gente desce, toma café, posicionado ele falou, porra, que legal, né, o aluno veio, sentou do meu lado, ele vai tomar um café comigo e ele não tá mais preocupado que se vai ter três, cara, não é a cada dois minutos, ele tem uma regra, ele tem um, um ponto específico, e eu acho que a ferramenta, o bookmap, ele ajuda muito, e você fala, cara, aqui não tem nada pra fazer, amigo, é só ali ou ali, ó.
3: Não, demais, tem, tem horas, assim como você, eu já vi você falando, que a gente fica uma, duas horas sem fazer nada, né, é, tem que esperar, senão tem que esperar. não tem que fazer. Tem que fazer. É, existe, uh, por exemplo, os, os, os horários né que são importantes, que a gente sabe que a hora que entra dinheiro pesado, e às vezes até esse dinheiro pesado que está entrando aí, por exemplo, a abertura de Nova York, uh, enfim, que é onde entra o dinheiro mesmo, às vezes até na abertura a gente não faz nada. Entende? Então é, é isso. E... e, e, e mas assim, questão do método, só finalizando, Mago, eu penso assim, ó é, a pessoa ela, ela tem que ver o que vai ser melhor para ela. É, eu, por exemplo, tenho alunos que não conseguem se adaptar ao fluxo e não conseguem se adaptar ao bookmap. Eu falo, cara, Tem outros que não vão se falar. adaptar ao gráfico, eu acho não que isso individual. Individual. é individual.
2: Mas assim, a nossa missão, é... eu, eu vejo muito isso aqui, PX. é... Aqui no Coorque, é, sabe, teoricamente, eu sou a referência, teoricamente, mas tem muitas pessoas hoje que chegam pelo Monteiro, pelo Paco, e aí as pessoas vão se limitando, se dando regra. Depende de quem recebeu ela na abertura aqui, na né, chegada no cowork. Aí, aí de repente se ela acompanha o Paco, Monteiro ou a mim, aí o cara tá vendo ali, pô, é mago, eu não quero atrapalhar ele, não, não se aproxima. Cara, não existe isso, as pessoas que têm Interesse, elas têm que ir em busca do, do que elas veem como bom para elas Não é algo forçado Eu não conheço ninguém Que É exposto para ele o que é bom Cara, a gente é exposto A uma centena de situação E no final quem é Quem escolhe as coisas, né é Sou eu, tipo, eu falo, ah, isso aqui é bom Isso aqui é ruim, aquilo ali é bom Ah, isso aqui é mais é. bom, eu vou focar 80% aqui, 2 aqui 8 ali e cinco 5 ali porque eu tô vendo o que é bom para mim dentro do que eu acredito. E, e se a gente parar para fazer essa analogia de uma forma mais abrangente, é o que a gente faz na vida. Só que as pessoas chegam aqui no mercado e elas não fazem isso. Eu, eu não sei te dizer, eu não sei te pontuar o porquê é tão difícil, ou o que tange ali para que. Torne a vida das pessoas tipo uma incógnita. Você tá lidando com o bicho do, de sete cabeças, uma hidra. Porque as pessoas transformam a bolsa, o day trade, num bicho papão. Num cara que faz mal, que machuca, que dói. E eu pego medo, eu tenho pavor daquilo. É muito louco isso. E assim, não é que as pessoas fazem. eu fiz, Monteiro fez, Paco fez, você fez. Onde está aqui dentro da nossa cabeça o, o, o bichinho que está fazendo, Cara, por que, que é tão diferente de eu cuidar do meu filho ou não cuidar? Se a gente tanger para cuido da minha família ou não cuido Onde que está o certo que o errado? Será que eu não sei? Falar, eu recebo meu salário, eu preciso pagar aluguel, preciso pagar água, luz Eu recebo meu aluguel, eu pago tudo isso aqui primeiro pra depois ir lá e falar, assim, pô, eu vou sair hoje, vou gastar 150 pau num evento família, uma vez por mês por que que não é o contrário? tipo, recebi meu salário, eu torro tudo com porcaria, aí minha família ah, você pagou? Não, não paguei ah, por quê? Ah, achei que não precisava, eu pensei que não, a gente consegue ser coerente com as coisas, no mercado financeiro o cara deixa o inconsciente tomar conta da coisa e assim o racional vai tudo embora
3: mas você concorda comigo o seguinte, que é assim, eu acho que eu tenho, uma, eu tenho uma missão aqui, e vocês já estão executando isso, que é combater o que não presta. Então eu vejo muita gente que chega até mim machucado e realmente transformou principalmente o day trade num bicho papão porque foi totalmente enganado, totalmente iludido. Tá tudo bem, só que não, não tem problema, mas é fácil a gente olhar e falar, pô, mas você caiu na, na, na garra de um cara aí que né, te enganou isso e aquilo. Infelizmente as pessoas estão atrás, como você disse agora há pouco, de algo que, diferente que deu uma condição melhor e eles vêm buscar isso no day trade porque mostram isso para elas. Né? Maior o, pro, o maior problema
1: disso que eu vejo é a falta de propósito que as pessoas veem para o mercado financeiro eu até me incluo nisso lá atrás por exemplo é, o cara chega aqui ele é seduzido, é visgado por, por esses falsos profetas uhum. e os picaretas enfim, que acontece em qualquer tipo de profissão infelizmente mas a falta do propósito do cara entender que existe um processo antes de você conseguir um resultado e você não entender que o trader, o day trader, o cara que monta a posição, é uma profissão que você tem que se especializar. O cara acha que vai chegar aqui em 24 horas, como você pontou, em uma semana e
3: Não, já
1: vai estar... Tá. A gente recebe pessoas aqui no coworking, por isso que a gente pede para as pessoas virem aqui sexta-feira. Não, eu quero ganhar 10 mil reais porque eu ganho 10 mil do meu salário. Mas, pô, cara, você está começando agora. Vamos você tá no corredor primeiro, entendeu? Uhum. Então, assim... A falta de, de propósito e do processo faz com que as pessoas coloquem os pés pelas mãos por não ter conhecimento e por achar que é fácil aqui. Exato. Só que aqui o mercado é o dinheiro mais. Como é que esse baco fala? É o, é, que dinheiro, é, o dinheiro,
3: é o dinheiro mais fácil e o dinheiro mais difícil do mundo se ganhar.
1: E então, é... eu achei
3: legal o que você falou hoje na tua live, estava ali escutando você. Alguém te perguntou, você falou: olha, é no mínimo um ano a dois anos e pra você ficar começar a ficar mais ou menos. Agora, claro, você se desenvolveu um ano e meio, né? Eu vi você falando ali. Cara, isso é fantástico. Um ano e meio fazendo certo. Ah, é. mas então, mas é fantástico, né? Pô, Não, eu... quase cagado. Eu, eu fui três anos e oito meses tomando pau. O Paco também, o Igor, acho que lá atrás tem uma coisa
2: eu também. que de 2004 eu só... Parei de perder em
3: 2008.
1: Ca... Mas é. eu acho que eu parei de fazer cagada porque eu não tinha mais dinheiro, cara. Tá no fundo do poço. Aí você vira
3: homem. Então coisa. eu vou entrar no teu clubinho porque comigo aconteceu a mesma coisa. Eu parei de fazer cagada porque acabou, acabou o dinheiro. O dinheiro tu tu também. Agora eu também, eu quebrei. Certo,
2: né? Né? Aí eu falei: agora eu posso parar de fazer uma mansa. Tipo, achar que eu era super-homem. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, porque eu tinha uma soberba gigante. Aí você fala isso, o pessoal não acredita. Ou não é não
3: acredita, eles não tomam como.
2: Eu fui arrogante, soberbo.
3: Mas sabe, o Igor, o que o mercado fez comigo? Ele, claro que além de ter me esmagado, me ter deixado em posição fetal várias vezes no meu sofá, na minha casa, mas assim, eu pude é, conhecer sentimentos, emoções que eu acho que eu não teria conhecido. Eu não teria, vamos dizer assim, descoberto comigo mesmo. E a arrogância era uma das coisas que, que era muito presente na minha vida assim, no mercado arrogância, falta de humildade e achando que com uma semana, 15 dias que eu estava ganhando, todo santo dia eu já, eu já acabou, zerei o game e talvez há 6, 7 anos atrás tivesse me perguntado o que você falou agora zerou o game, o que, que você acha? o método, você não precisa saber mais nada, eu poderia te responder eu falo, assim, já zerei e aí que o mercado vem e me mostrou como deve, né, infinitas coisas, e eu aprendi eu me tornei uma pessoa melhor muito melhor. Deixa, deixa eu só fazer um, um, um
2: abre aspas aqui. Em 2011, eu fui para a corretora Rico e eu estava fazendo uma live. né E naquela época eu fiquei assim, desde 2006 eu operava a minha conta tal. Aí, 2006, 2007, eu ganhava para os outros ver, perdi, eu comecei a incorrer tipo, de vários probleminhas. De operar tarde, aí eu falei, não, precisa parar de à tarde de achar que o que eu ganhava era pouco. E aí, porra, ganhei dois mil no dia. Não, mas agora eu quero 50 mil. Aí depois eu foquei numa boleta de cem mil reais. Eu fui perdendo a mão e me enrolando no meu ego. Em 2011, eu, eu lembro muito bem, assim, e é um negócio que vocês têm que entender o quanto foda isso é pra alguém que se considera bom, tá? Começou o ano. Prime, é, dia dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 janeiro, fevereiro, março, abril no dia 20 de abril eu tava fazendo uma live na Rico e aí o maluco chegou assim pra mim falou, ah, você tá mostrando isso aí o dia de hoje porque você ganhou quero ver os outros aí o arrogante de todo eu, eu já sabia meu resultado naquele ano de janeiro, fevereiro março e abril eu tinha perdido só no dia 8 de janeiro eu não era muito consistente em termos de valores. Então, assim, eu tinha ganho de 200, 500, 80, 70. E no dia 8 de janeiro eu tinha perdido 800 reais. E aí, a minha arrogância, o meu ego, ele fez assim. Ah, é? Amigo, eu vou te mostrar o dia da perda. Dia 8 de janeiro, pumba. Mandei e joguei lá, 800 reais. Eu falei, agora você pode escolher qualquer dia. E eu fui abrindo a nota por nota de corretagem. Mostrando pro cara até o dia eu falei, Você não sabe o que você tá falando Vou te dar um, um, um comentário que é foda Sabe quem eu acho Que é o Igor de 2011 Um pau no cu Um Zé Ruela que não entendia Nada do mercado Que tava tendo sorte Que pegou uma sequência boa do mercado eu não Tenho entendimento meu hoje, depois de ter chego de... Cara, eu tô. A... Os últimos 15 pregões meu eu não perco uma operação. Eu tenho 400 últimas operações, é tudo 100% de dinheiro. Fazendo o meu método. Ontem eu abri a conta nativa, operei. Pá, hoje eu operei. Oito operações. Ser estopado. Tentei ser estopada, não consigo. <risos> Aí você vai falar assim,
0: essa é arrogante não.
2: Ontem eu ganhei 400, hoje foi 800 E eu só tinha 200 de limite pra perder Aí eu falei, carai, velho Eu não consigo perder, né, porra Aí não, mas eu preciso testar a porra da plataforma Não é que eu não vou perder Mas Hoje, analisando o Igor De 2011 Eu vou falar, aquele cara não sabia Nada E naquela época eu já ganhei 4 meses pra perder um dia E hoje eu falo assim Não valia nada porque no dia que eu der mole, o mercado vai me raspar. E raspa. raspa E raspa com gosto. Não tem dó. Grosso. Não tem dó. Ó, cuidado, não fica estado Porque assim, é gostosinho também. <risos> Gente, não é ganhar. É você ter a plena consciência que você não comete mais erros. Isso é a paz de espírito. O Igor de 2011, que tinha quatro meses de ganhos, ele não era tão consistente quanto eu sou hoje. E hoje eu talvez perca em quatro meses, três, quatro vezes por mês pra chegar ali. <risos> por quê? Porque lá eu impunho às vezes, eu exagerava, dava uma forçada, tentava manter o meu ego. Hoje não. Eu faço assim, putz, minha meta negativa é mil. Deu 300 negativo, Cara, é mercado bosta, né, cara? Nunca acontece essa porra. Hoje eu não vou operar mais.
3: Não e sem contar você tá que tô entendendo e sozinho né era você sozinho né? hoje eu tenho uma, uma um negócio um, assim eu opero um, um fundo aqui de São Paulo hoje e você sabe que o gestor lá do fundo ele ele sempre está me ajudando né sempre a gente tá trocando ideia todo dia a gente conversa e conversa e e cara eu sinto assim eu opero um pouco mais pesado lá fora nessa conta, e você sabe, cara, o fato dele estar tá conversando comigo, é, às vezes, eu, claro, me enrola, normal, a gente se enrola, até porque você operar um pouco, um pouco mais de lote, ainda mais lá fora, não tem, você acaba se enrolando, sabe, isso ele me ajuda muito, sabe, então assim, como você me perguntou, você, a questão da a gente tem o que aprender, cara, eu aprendo tanto com ele, que e assim, eu tenho mais tempo que ele de mercado, mas ele é um gestor, né? então assim, eu escuto e eu peço socorro para ele né? quando eu estou errado e quando eu estou enrolado, eu peço ajuda e eu sou um trader é, como eu disse tenho mais tempo que ele e isso também me faz me tornar uma pessoa melhor então e, e o fato de eu estar com uma pessoa ali do meu lado e até mesmo meu sócio lá na Mercante, que é o Jean isso me ajuda muito ajuda muito porque durante muitos anos eu fiquei isolado também, completamente isolado, e hoje ainda assim, lá no meu escritório, tá eu e o Jean, a maioria do tempo eu fico isolado, mas eu, tô, eu procuro tentar conversar, né? o Jean toda hora desce lá na minha sala, e fala aí, como é que tá, tá comprado, vendido, tá ali, a gente tá operando às vezes junto, e, e eu me sinto assim às vezes muito solitário, muito solitário. Né? então assim, por eu estar tá hoje operando esse fundo, estar tá lá junto na mercante que tem um ano e pouco que a gente fundou ela isso me tirou um, um peso sabe, das costas, assim que eu estou conversando com gente né? isso faz uma total diferença, eu vi que o ambiente de vocês hoje, eu falei caralho, os caras aqui me olham, todo mundo conversando tal, isso, aquilo, trocando ideia, chegou o japonês ali, começou a conversar comigo eu falei, puta que pariu, o cara já perguntou já comecei a trocar ideia com ele é louco, porque todo mundo respira mesmo
2: ambiente, o mesmo ambiente todo mundo tá fudido, é. ou tá bem você tá feliz, e de repente se eu tô fudido, o cara fica, peraí amigo, calma uhum. segura respira, o... segura um pouquinho é. eu já passei por isso, isso. É muito bom as pessoas ficam felizes a gente tá falando aqui, peixes mas pensa só eu hoje eu não tô treinando mais pra o meu ego eu acho que isso faz uma diferença eu assim, cara é top. A, a tua percepção aqui é. Eu venho pra cá com o intuito de ajudar as pessoas. Então a gente tá aqui, aí você vê que assim, tem cara que tem um puta análise. Aí eu falo assim, cara, calma aí. Você não vai estar tá certo. Não precisamos querer estar certo. Você precisa ganhar dinheiro. Então assim, o que você acha que vai acontecer? Isso, isso, isso. Onde que está o teu limite? Ali. Então aqui você tem que zerar. O cara zera, aí ele chega pra mim e fala Porra, Marcos, você me ajudou Ah, eu tô certo Eu falei, caralho, você pode aumentar a mão, né, cara Porque se você dobrar ou triplicar Com o stop não zero, dá na mesma, né Você não tá pagando pra ver Aí o cara ganha quatro metas, cinco metas ele, caralho, não sabia que era possível Fazer
3: isso É uma coisinha de nada só...
2: É um detalhe um Detalhe, né? Aí o cara fala assim, caralho, mano Eu nunca tinha pensado assim, eu falei, não é isso eu também não, mas eu aprendi com alguém eu tô te passando. A gente não, não é certo ou errado. Existem várias maneiras de se fazer. Quando eu olho a, o bookmap, hoje, eu tô pensando assim, caralho, mas isso é fluxo, eu não uso fluxo. Como é que eu agrego ao <risos> meu setup, etc? Aí o Paco falou, não, pô, você tem que olhar. Aí eu fico olhando os vagalumes do Paco hoje. Eu já ficou vendo aqui, pá. Ah, tem uma orelha grande? então eu fico -tanto. Cara, eu comecei a ver e aí agora eu coloco aqui do meu lado e caralho, rompimento bosta. Só clear comprando, só pessoa física. Não é a corretora, é, é a indicação que no teu rompimento não tem institucional empurrando. Ou seja, não é do interesse dele fazer subir ainda. Aí eu já, esse aqui eu vou zerar tudo, eu não vou segurar a mão. Ah, esse aqui, os meninos vendem. Eu não faço venda em rompimento porque eu ainda não me adaptei a esse setup. Porque eu ainda sou o cara do contexto. Eu, eu formo um contexto inicial. Então, assim, pra mim é compra ou pra mim é venda. E eu sigo naquilo. E eu só mudo quando os cinco minutos muda. Ah, demora pra caralho pra eu mudar. Porque eu acredito nos pontos. Eu consigo extrair dinheiro mesmo, tipo, num pontinho de um minuto, no pontinho de cinco. Só se ele passar direto. Um em cinco ele vai me fuder. É difícil.
3: Então... Uh até o Jean vai dar risada aí na live agora, eu adoro fazer trade de rompimento. Eu sou apaixonado. Assim. Se pensa um cara tarado, é eu fazendo trade de rompimento. O Paco diz que tem pavor disso. Mas por que eu gosto de fazer trade de rompimento? Porque eu vejo o que está acontecendo ali na hora, no fluxo. Sem o fluxo, eu não, não sei fazer. Eu não tenho a percepção que você tem, por exemplo, de entrar no rompimento através de um gráfico.
2: É, é engraçado tem. você falar em percepção. Então, para o pessoal de casa, a gente não tá falando de certeza a gente tá falando que assim eu preciso ter convicção então assim o, o, o peixe está falando assim Porra, mano, você só olhando do gráfico você tem uma percepção que justifica você falar, aqui eu entro, ele precisa de um outro apoio, o que, que o pessoal de casa tem que entender, não existe um modelo só para fazer, não existe. você tem que procurar a sua convicção aonde que é a sua convicção aonde é que eu me sinto mais confortável e aí pode ser utilizando bookmap, ou só fluxo, ou só gráfico, ou só renco, ou aliar ferramentas. As pessoas, ainda, que eu acho que é a coisa mais foda que pode acontecer com alguém que quer obter o sucesso. Elas buscam certeza. Só que a minha certeza não vale para eles. Eles têm que construir a certeza deles. Porque assim, eu vejo, se eu falar com o PX aqui operando, você vai falar, não, é, faz sentido, mas eu não entraria aqui, porque assim, a gente vai ser polido, né? Você não vai bater de frente comigo, eu não vou bater de frente. A gente tá fazendo tipo, jogando fora de casa e tal. Vamos ser políticos, né? O PX saiu de um local e veio aqui, pô, vim na magulé. Você não veio pra contextualizar com ninguém, creca. Você não vai criar um contraponto comigo aqui. O cara de casa, ele quer essa certeza. Na verdade, o que ele precisa é é justamente ter o contraponto e ele precisa falar assim, cara aqui eu não vendo, por quê? por causa de X, Y e Z quando você tiver essa convicção você não faz a operação e quando você tiver a convicção, você vai ter o analogia que aquilo é o melhor para o seu dinheiro e aí justifica qualquer coisa desde que tenha gerenciamento de risco com certeza é por isso que pessoas ganham e é por isso que pessoas perdem. É. As pessoas estão procurando modelos que funcionem sozinhos, sem eu ter que ter certeza, sem eu ter que saber o porquê das coisas. Eu não acredito mais nisso.
3: Então, e você veja, a gente, você falou ali agora, é, se você for analisar, a gente tem assim, né, as diferenças de operacional, mas você acabou de falar uma coisa agora que... que Praticamente é a base do meu operacional hoje, é a base. Fora a liquidez e tudo mais, que é a ineficiência do mercado. E você acabou de falar uma ineficiência agora, no um rompimento. E essa ineficiência eu enxergo a mesma coisa que você. Pô, só tem a clear comprando. A pessoa física não vai causar movimento.
2: É, mas isso é uma certeza que você fala assim, cara, isso é relevante pra mim, e, e quando aparece isso, eu não faço. Ou você. Então, assim, a gente precisa começar a, a levantar a poeira para você pá, o que, que funciona? O que, que não funciona? Não é a sua certeza. A sua certeza é baseada na tua conta corrente, na tua situação em casa, nas tuas prestações. É, você tá pondo na balança assim, pá, o que, que eu ganho com trade, o que, que eu tenho vindo por trás, né? Porque nós temos, eu pelo menos tenho, uma outra receita que ela faz assim, ah, posso tomar esse stop ou não posso? E o cara de casa, que ele tá vendendo a, o almoço para comprar jantar?
3: Não, ele não tem, muito pelo contrário, ele não tem e ele não pode perder. E tá ali. Então. Elas têm que criar essa convicção E aí eu
2: vejo que em determinado momento o Paco, o Monteiro, eu, você Não tínhamos isso E a gente vivia o Deus dará e, e surra essa bugada pra tudo que é lá Até o um momento que eu falo assim Cara, não posso perder mais Aí você criou o um propósito Tá aqui, não pode passar tá, O que, que eu preciso mudar? Porque tudo que eu fiz não funcionou Aí você fala, pera, eu preciso me mexer E aí a gente começa a fazer diferente não é que aconteceu um milagre, que papai do céu saiu lá e falou assim, ah, eu vou deixar os pobres oprimidos da África, da, da, da periferia, a... desamparados. Desamparado. Não, vou cuidar do mago que tá queimando dinheiro na bota. Não, não aconteceu isso.
1: Eu aconteceu acho... deu tomar realidade. Eu acho que o, o principal fator disso é a gente parar de terceirizar. Eu acho que o ser humano é assim, né? Você vê o um cara hater aqui, hater na live, hater não sei o quê, só que ele sempre tá terceirizando a culpa ou a ineficiência dele ou a frustração dele pra uma terceira pessoa. Só que a partir do momento que, poxa, eu falei assim, bom, eu tô sendo um moleque, eu, eu, eu lembro no dia que eu tinha 33 mil reais na conta e eu mandei pro Igor. Eu falei, mago, tô fudido, pelo amor de Deus, só sobrou esse dinheiro aqui e tal, opera meu capital. E aquele dia ali, ele, como assim? E sentou o sabor em cima de mim. Naquele dia, eu entendi que o quanto eu tava sendo moleque, porque, pô, eu tô terceirizando a minha culpa. Terce... <risos>
0: o Matheus, olha o Matheus, é instantâneo o parei. correndo mesmo pro banheiro, hein, mano. ainda bem
1: que isso não pegou aí na câmera da
0: pessoa. puta aqui, eu parei.
3: Meu Deus tô só.
0: Ah, é coisa é, é. É coisa só que acontece. Depois fala aqui, eu sou ogro, é, hein, cara. Teve um rompimento de fundo do mago agora ah, que é Voltando, tipo, quando você para de
1: terceirizar, fala, pô, que loucura, velho. Você, pô, tava tão cego. Eu falei, pô, opera meu capital. Cara, se fosse um pilantra, um picareta, me raspava ali e sumia. Não, com
3: certeza. E acontece muito e isso. E acontece né? muito direto, isso. Direto. Hoje
1: a gente, hoje, eu como, porra, como analista, como como agente de transformação de vida de outras pessoas, o okay, que a gente recebe? Pô, opera meu dinheiro, tá, eu tô precisando, hoje um cara na live, por exemplo, o um cara fala assim, pô, tem uns 10 mil reais, você acha que se eu te acompanhar, eu consigo multiplicar esse dinheiro? Ou seja, se você acertar, eu vou ganhar, se você errar, eu vou perder, então a responsabilidade tá comigo, não tá com o um cara. E ele não tá focado no processo não está focado no propósito e sim no resultado. Uhum. E o resultado só chega depois que você aprende o propósito, aprende o processo e começa a ficar cascudo. É. E isso leva tempo. Hoje na live você botou ali, e falou assim, pô, no mínimo, cara, um ano e meio, dois anos, você vai bater cabeça.
3: E se o cara for bom, for um cara, cara acelerado.
1: Acelerado, só acelerado. que as pessoas não entendem. Pô, você vai para uma faculdade, o cara passa lá quatro anos, Trabalhando de graça no estágio, no estágio não remunerado. Aí chega aqui no, na, na, na selva e o cara quer em uma semana. Não, agora eu sou o.
3: Não, não dá, vai. James Bond. Vai, né? vai se estrepar, gente. Isso aí não existe. Não existe, né? Não existe almoço grátis também. Ela é não é. Não existe. Então é complicado. Eu acho que é, se tivesse um. A pessoa tivesse um respeito maior com o tempo na vida dela para adquirir conhecimento da forma correta e quando eu falo forma correta não é não é só questão de método né? como como a gente está falando aqui é, cada um tem o seu método e a pessoa vai se desenvolver mas é mais o tempo mesmo de mercado né tempo de tela tempo de cenário se eu estava falando com um cara porra como é que você vai 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 ganhar dinheiro com um ano de de mercado se Aí, se vê uma pandemia, se vê uma eleição que está acontecendo agora, né? E tudo mexe, né, cara? Tudo mexe. Então assim, eu acho que para o cara se tornar cascudo mesmo, ele tem que passar por vários cenários econômicos, sim. sim. Econômicos, né? E sem contar que tem desastres naturais pela frente, guerra, guerra, guerra eleição. Né? Exatamente. Tem gente mano. que nunca viu o circuit break e tem gente que já passou por cinco. Cara, vamos, que vamos uma... olhar aqui agora há pouco tempo a pandemia. Teve gente que começou há seis meses aí antes da pandemia tava ganhando dinheiro pra caralho. Veio a pandemia e o cara se fudeu, perdeu tudo e mais um pouco. Então, assim, Sim. esse é um preparo, entendeu? Que a pessoa tem, tem que entender. Né? Exemplo, eleições Sim. americanas, o mercado fica tão volátil quanto tá agora. Então como é que uma pessoa vai se tornar consistente em dois anos e vem uma eleição dessa, uma volatilidade brutal, né? vai saber se vai levantar um ditador, alguma porra lá que vai acontecer, e aí como é que você vai fazer com o cara? É, e, e em cima disso aí,
2: só para o pessoal de casa entender, né? Nós, nós, é, hoje, pelo menos a Magoleb acredito que você também, né, Pijito? Nós entendemos que assim, o mercado ele é meio cíclico em termos do que ele apresenta para o player, para o investidor que está querendo tirar proveito daquilo. E, e, e não é o setup que muda, é a forma de eu interagir com ele. Porque, por exemplo, a, a gente faz assim hoje. Né? O mercado abriu com gap. E hoje eu tenho experiência suficiente para falar assim, gente, abriu com gap, vai ficar difícil. Talvez, seja melhor você aguardar o Dow Jones abrir. Por quê? Por causa da unidade. Cara, hoje aqui no mercado, 90% dos dias que abre com, com gap. Ele abre e, va, 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 e compra e vende, não sei o quê. Ele deixa o cara cansado. Muda o cara. Aí vai abrir o Dow. Ele tá no mesmo valor que ele abriu, praticamente. E o cara já se estrepou todo porque ele não consegue ter o discernimento que assim ele não quer tradar ele quer ganhar dinheiro e são coisas totalmente diferentes sim sim o clicar o fazer essa loucura toda então assim essa paz de espírito que pode trazer pro trade pro trader é uma operação mais tranquila algo mais é, quantificado para ele ele tem que procurar a melhor informação, informação de qualidade para fazer. Cara, aonde que eu vou interagir com o mercado? Aonde que eu tenho maior qualidade? E quando eu trago você para cá e eu falo assim, Pô, o tal do Bookmap, ele é uma ferramenta muito legal. E você foi um dos caras que mais apoiou desde o início o, o Bookmap Trazer ele para o Brasil, interagir com ele Fazer o uso dele E assim, é legal mostrar A perspectiva de um cara que Tipo, aqui no Brasil Tinha, o que, que tem? Ah, tem fluxo Tem gráfico, não sei o quê Então, eu vi sentido no bookmap Trazer esse racional De uma pessoa que tá na batalha De uma pessoa que tem interesse de ganhar dinheiro De dela de fazer Cara, olha, você já percebeu que aqui Seria um Fibonacci Aqui é um topo anterior e você criar um racional para que justifique você comprar, vender, fazer parcial, zerar a mão, aumentar a mão, baseado em zonas de liquidez. Eu achei fantástico. Então, assim, a, a sua presença aqui Ela agrega muito, não só para os alunos. É, a partir de segunda-feira, aqui, ó, nessa tela aqui, tem um bookmap para eu olhar. É, eu falei, Paco, conhece se fuder. Põe essa porra aqui para mim também. Porque eu achei muito vantajoso. Onde eu vou escorar minha, minha ordem? A chance de eu tomar um stop, eu diminuo. A chance do parcial, eu aumento. Com coisas que assim, as pessoas não veem, que o, o tangível da coisa não é certeza. Então eu sempre, <tos> operador, tenho que minuciosamente, ficar olhando cara, isso aqui faz sentido, isso aqui faz mais sentido esse menos, esse eu uso esse eu descarto, é um jogo eu sou o cara que proporciona para mim ganhar dinheiro todos os dias
3: sim, então, muito legal isso que você está falando e, e só complementando essa, essa o, o jogo, o teu método hoje, o teu jogo, como você maneja as coisas você vai ver como vai potencializar ainda mais, porque você vai estar tá olhando muita causa do movimento que está acontecendo Entendeu? Você vai te ajudar muito, pode ter certeza.
1: E é eu acho que a humildade
3: do. Por exemplo, o que o Igor falou assim: pô, o cara que tem
1: 20 anos de mercado. Assim, não, pô, vamos pôr aqui para eu aprender. Não, eu acho é que verdade. quando você tem Ó. essa humildade de estar de tá aberto a, a novos processos, você não fica com aquele. Com aquele viés engessado que pô, só aquilo ali funciona, entendeu? Não, então, acho exatamente. que isso é o mais interessante.
2: Só para falar, nós estamos
0: com 500 pessoas online. Oh, legal. Só abrir um parêntese, né? Que aí tu vê. Se o Mago aí é um cara que já está 20 anos no mercado, já tem o setup dele consolidado. tá abrindo espaço para nova ferramenta, né? Imagina quem ainda não tem um setup bem definido. Então... Eu vou fazer aqui o pedido, pessoal, Dê, dê esse, essa oportunidade para vocês conhecerem, nem que seja através do canal do, do Saldanha, que seja através das nossas lives ao vivo, que eu estou sempre mostrando o bookmap para vocês, mas principalmente para pegar esse sentimento da liquidez do mercado. E o mais importante de tudo no mercado se chama liquidez. Onde é que está a liquidez? Where is the liquidity of the market? Onde está a liquidez <risos> yes, no bem. mercado? Né? Egg's yeah. flow against Flow there is not the argument. Nice. Ou seja, contra fluxo no argumento. Meu <risos> inglês Vocês acreditam é que o, o Paco tá pagando o professor de inglês? O meu inglês é melhor do que o do, do Santo Trader, velho. Então, o Santo é oh, um é, cara excepcional. É, porque cara o dele. Oliver é um cara que ele tá por trás também do Bookmap. É. é um cara que a gente também vai trazer aqui tá no Podcast. É, ele tá aqui no chat, tá? Ô, Santo, fica tranquilo. Ah, ele que tava ali. É, ele tá aí. Ô, <risos> Santo, eu achei que era Jesus Cristo ali, né? É, é, é o Oliver. O nome dele é Oliver, mas é um cara muito gente boa, que ele tá ali para ajudar. É, é um cara que eu conversei, eu vi que é um cara super do bem.
3: Então... Ele tá lutando como a gente, Tá. Viu?
0: E é um cara que tá ali no empenhado para poder levar o conhecimento também, não só do Bookmap, como também de, do fluxo, de tape reading, da parte de Price Action, cara que conhece muito, domina também é, as técnicas, fica aí meu abraço também, o, o, o Oliver um abraço bom.
3: Oliver, tamo junto meu irmão
0: e assim, sabe uma coisa que eu acho
2: legal a gente pontuar perceba que a gente tem assim, normalmente quem tá aqui porra, é uma terça-feira 9h35 da noite, certo pô, o cara foi trabalhar ele tá na correria é complicado, certo, a gente tem família tem filhos então você que está nos assistindo Eu já sei, exemplo, o cara está correndo atrás Ele está querendo algo que justifique Um, um insight um, Uma dica Algo que tenha valor Não é o bookmap que vai salvar a sua vida Não é o mago que vai salvar a sua vida Mas tenta entender a linha de raciocínio que a gente usa o tempo todo não são métodos, são pessoas O que, que eu quero Que as pessoas façam Vai lá Vai assistir o vídeo do bookmap Explicando Ver alguém foda utilizando aquela merda Tem, tem uma, uma meia dúzia de pessoas Que me mandam vídeo hoje Utilizando o bookmap Pô, Mago, graças a você e tal, mas aqui E ele tá com o bookmap Aparente na tela Cara, vai entender o racional da coisa Tenta enquadrar o bookmap no que ele pode agregar para o seu setup. Aonde que ele vai? Porque, por exemplo, hoje quando eu olhei ele e, e fui <coughs> pôr na tela, eu convergi assim, tá, eu compraria nessa região. O bookmap mostra a região e ele fala, cara, eu tô querendo comprar entre 400 e 250. O bookmap fala assim, ó, a liquidez tá no <risos> 290.
3: Por que, que eu vou comprar 350? Não precisa, espera chegar no 290.
2: É, porque a probabilidade é de eu conseguir fazer o parcial é muito, maior, é muito maior. Porque o 350 perde muito valor. O 290 é alto valor. E eu tenho ainda assim, a, eu filtrei o quando ele pode me deixar grande na operação. Porque eu não quero ficar grande, eu quero entrar, parcial, jogar, deslocar meu médio. Uhum. Então assim, é uma ferramenta muito útil pessoal. Uhum. Só que não é A minha interpretação Sobre a ferramenta Que é legal para vocês É a percepção de vocês Sobre como ela pode ajudar vocês Porque a minha interpretação É baseada no meu operacional Nas coisas que estão na minha cabeça E, e no que eu acho vantajoso é, Um cara com Uma menor margem não pode dar o luxo de repente de, Ah, vou dar duas respiradas não dá para dar duas respiradas porque deixou grande. O cara que já pode perder um pouquinho mais, respira. Vê o que aconteceu. Ah, faz. Aqui eu faço de novo. Zera. Diminui a mão. É, é, é uma coisa muito louca, porque a gente vai muito contra o que ensinam por aí. Que a pessoa tem um métodozinho que ela compra um sinal e ela hum. faz um, um setup. Cara, eu não tenho mais setup.
3: Nem eu. Eu gerencio o preço.
2: É. E aí quando eu acerto o racional da... da da coisa toda, agora ele vai me engolir, mano. E eu venho batendo, batendo e chumbando. Então, assim, eu parei de falar assim, ah, qual que é o setup? Eu tenho algumas formas de poder se fazer, mas se você for inteligente, você vai pensar assim, são algumas formas de eu poder conciliar o meu manejo, o meu gerenciamento de posição. Onde eu alavanco, fecha um monte de pejo meu médio para baixo, pontos mais relevantes. É em cima disso que a gente tá falando. Não mais de um setup. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Cara, o mercado não é assim.
3: Não. E você sabe, eu tava comentando ali já hoje, o Paco, é, eu, eu hoje, como que é o meu, meu estilo operacional olhando ali? Tanto aqui, aqui até um pouco mais, é, pela liquidez ser muito grande aqui também, mas eu gosto muito de montar posições em regiões. Então você, como vai, ter aquele aqui na... vai estar com ele aqui na tua tela, você vai ver agora essas regiões de ajuste, fechamento, você vai ver como que está a liquidez nesses níveis de preço. Você vai ver o tanto de sentido que faz agora você fazer um trade de ajuste, mais ainda, o que você já fazia, você já funciona o teu método. Agora você vai entender ali, você vai olhar a liquidez. Você vai entender e como... por que, que o meu método funciona. Exato, você vai ver o player defendendo aquela posição de forma passiva e ativa, ou agressiva. Ativa a corretora para vocês abrirem a conta. Então, assim, eu, eu tenho eu, como é que eu faço hoje? Eu, eu gosto muito de distribuir meus lotes. Eu vou montando posição no dia a dia. E, e, e meus, meus trades, a, ma, a grande maioria, é tudo em trades de regiões. Mas, por exemplo, até me perguntaram aqui no chat agora como é que eu stop uma operação. Na realidade, assim, para mim é o seguinte, a operação eu só estopo quando ela perde o sentido. Se ela eu tem também, sentido, eu vou, eu, até o eu, eu vou até o limite. Não saio fora, nem a pau. Inclusive, é, poucas pessoas fazem isso. Mas eu acho que você ensina isso, o Paco também o Monteiro. O cara pergunta, mim, onde que é a stop? Eu falei, como assim? Eu vou até meu limite financeiro Não, aqui. Eu, eu acredito nesse ponto. Exato. Eu vou defender até enquanto fizer sentido. Mas eu faço um trade vencedor dentro de um trade que tá dando prejuízo. Eu faço muito isso. Né? Porque eu vou adicionando os meus lotes e ali eu vou soltando, vou desalavancando e vou tentando cada vez mais deslocar o meu médio também. Então, isso é um Talvez uma dica para as pessoas aí, quem está trabalhando com mais lotes, não queira só sair de uma operação se ela estiver te dando lucro. Já vai trabalhando o teu preço. Fazendo um trade eu vencedor dentro minha mão. Eu diminuo o meu
2: juízo. Exato. Hum, diminui, diminui, uhum. Respira. Respira. Porque aí é pequeno eu consigo ver o que está acontecendo. Então. Grande não dá. Eu vou, vou ter um, um espaçamento Pequeno. Deixa eu fazer um comentário aqui que não tem nada a ver com o Botecash. O 30 segundos falou assim, Mago, o jogo do Palmeiras tá começando, eu não tenho... É, não sei se eu fico, não. 30 segundos, eu fiquei triste com você. Li um comentário seu e falei, porra, o Mago respeita os demais, não. Eu falei, que porra é essa?
1: Tem... Tá chateado de comigo ele Ah, você bateu nele? Não.
0: Nem eu nunca vi.
2: Não, então, mas assim, porra. É porque o, o Monteiro era o 25
0: cento. Aí ele é o 30 segundos, ele ficou bolado
2: Pode ser, mas assim, porra, gente. Vocês acham mesmo que o mago se relacionaria com pessoas que não têm valor? A minha palavra vale mais do que qualquer papel assinado que você encontre por aí. Escreve o que eu tô te falando. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém que não seja André Moraes e Aliakin. Porque eu convivi com eles. E esses dois caras aqui. O resto é tudo conversa furada. Se eles estão comigo Desculpa Eles se provaram no tempo Que eles são foda Não é pouco não, é muito Então assim, é um comentário ruim pra gente fazer Porque é sério Você vê uma live que você, assim, tem três caras Quatro caras falando Três supostamente você não acredita E um não acredita Não faz sentido eu estar aqui, porra eu vou, Que merda, tô trabalhando pra quê nessa porra para criar... Ah, eu acredito ou não acredito? A gente faz um trabalho que o objetivo é instruir você. E, e o detalhe é o seguinte. Eu tô cagando. Se você acredita em mim ou não. O propósito é... Se o que eu falo, se o que eu faço faz sentido para você. E se você consegue, tirar proveito. Porque, de resto... Eu não vou contar uma história bonita só porque está emburrado. Não tem como eu fazer isso. Então, assim... Não fique chateado. Tenta absorver as coisas pelo insight. Independente se o Monteiro consegue fazer ou não, eu consigo fazer ou não, o Paco consegue fazer ou não, o convidado eu não vou pontuar. Mas pensa, amanhã você é pontuado pelo que você consegue fazer. Não é pelo que o Monteiro fez ou deixou de fazer, ou eu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos focar no, na coisa certa. E Palmeiras tem Mundial
0: 51. Sim. Pinga. É pinga. É. Qual é o seu time? Tem cara de flamenguista. Eu sou corintiano. Putz, chupa. Que... Vai
2: embora. Chupa, meu vice.
3: É isso aí. Mas...
1: <risos> A live
3: caiu aqui, chupa, gente. meu vice. A live caiu, gente. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Começou essa live aqui,
0: aí você
2: tá... <risos> tem que cortar essa live. Vamos, Vamos voltar assim. aqui. Eu queria fazer uma pergunta hum, pessoal sim. mais assim... Tirando o bookmap, você usa o quanto mais de fluxo, o, o PX? Ou é só o bookmap? É um bookmap que te interessa?
3: Tá. É... Eu uso, eu tenho uma ferramenta que eu uso, sim. Posso falar? Claro, né? fica à eu... vontade. Tá. É... Poderosa assim, que eu uso um plugin lá do Profit, que é o plugin Tape -read. Né? Então eu estudei durante... De quem que é esse plugin? Esse plugin é da Scalper hoje, mas quem desenvolveu esse plugin... Eu tiro o chapéu e quero deixar meu é abraço. Do Hanna, é do, Antunes, quem do, fez do...
1: Antunes,
3: é do Hoje ficou por Antunes, mas quem desenvolveu ah, esse plugin foi o Rana. Os caras estão muito tempo no mercado, muito eles tempo. ralaram muito. Eu então falaram.
2: assim, se eles fizeram essa ferramenta, pode acreditar que... Porra, é top.
3: Tô, não, é top. O Rana que desenvolveu praticamente sozinho. Essa é a verdade. Não tem o que falar eu sei que o Hannah participou aqui a gente não se conhece pessoalmente ainda mas eu tiro o chapéu porque essa ferramenta é poderosa mas ela hoje é 20% do meu operacional, porque ali eu enxergo o que? eu enxergo a ineficiência do mercado entende? e 80% é bookmap deixa eu te fazer uma pergunta a
2: função dessa ferramenta aparentemente vendida para você que é a do The Bridge, plugin plugin. Uhum. o original dela é esse ou você tomou isso como
3: pessoal, seu? Não, não é original essa. Ah, então, desculpa, eu tenho que falar isso você teve que tipo, fazer
2: uma adaptação e, e a informação que eles criaram gerou uma outra percepção em você não eu... que não faça sentido a outra, mas fez você ter um,
3: sendo é. ah, a lâmpada sim, e, e vou falar isso com toda a humildade do mundo, fica tranquilo, né? eu entendo o que você está falando e eu acho que é muito verdade tá toda a humildade do mundo, mas eu acho que não tem ninguém no Brasil hoje, da forma como eu, que eu enxergo o plugin, nem o próprio criador, não tem eu acho que não tem, aqui hoje alguém falando eu apresentei isso pro Paco e eu acho que eu vou mostrar isso para ele vou revelar isso, estamos aqui para se ajudar mas realmente o objetivo dela era um eu adaptei para outro Outro tipo de então mas de leitura eu, eu,
2: eu, Sabe aquela, ninguém cria nada, tudo se copia Você tenho... tá vendo um padrão, eu falei, caralho
3: Mas ele tá me mostrando outro padrão, é. só que ninguém atentou Se aquilo, exato, ninguém se atentou E eu não vejo por aí, até o E é justo pra caralho, ah. cara,
0: eu admiro Me dá meus 10 reais.
3: Nem <risos> fudendo, copo, Jaime
0: Jaime <risos> <risos> Não, do Jaime. Esses ah, 10 reais aqui não, é doi. Tinha
2: que
1: ter mais uns um set... 10%. Tinha que ter um 3 do lado. Os 70 reais foi Brasil que mandou pra você, que é Alexandre e Ah,
3: eu ganhei o cartola, agora é... que entendi. É.
1: Ah, é verdade.
3: Então é isso. Caralho, é o Jaime Rodrigues Pinto mandou 10 reais. 10 pila. Passa pra Tem mim, foda então, pegar. Eu não pago
2: uma cerveja, mão de vaca. Ah, Eu boa. mandaria dois piques agora. Não, mas manda pra mim direto,
0: a Não manda mais aqui. manda, não, manda aqui, não manda aqui, pô. Aqui aí. é tudo legal, a gente divide tudo, é ah. humildade. Ah, não é, gente? <risos> a ideia, a ideia. A gente Daqui a pouco ele manda os outros 90 na minha conta. <risos> mas aí, Peixinho, <PX, risos> vamos, vamos falar só um, um pouco aqui é, dessa junção. Se a gente falar gráfico, você... Eu vi ali que você também olha o Renko, né? Um gráfico atemporal. candle, é, é Kendall, você utiliza algum candle, tipo, tempo gráfico, para olhar, para tomar decisão, para marcar suporte e resistência? Não? não, não uso. Não uso. Como é que você se baliza no, no passado? Tipo, ah, suporte, tá. resistência, no passado, do, no, não, no a memória passado, de preço?
3: No passado eu uso o gráfico temporal, sim. Temporal. Temporal. Preciso uh -huh. diário, 240 minutos é o que eu mais olho. Eu adoro o gráfico 240 O que, que vocês
2: querem dizer com o gráfico
3: temporal? Só para eu entender, para o público entender. O gráfico temporal é um gráfico que se baseia por tempo. Então, você pega ali velas de 5, velas de 1. Um. Cada, a cada 10 a cada minutos, é, né, existe um, uma, uma abertura e um fechamento da vela e assim vai indo, o tempo que se determinar. O gráfico atemporal, existem vários gráficos atemporais. Eu adoro o Renko, que é um gráfico de tique. Então, a gente calibra ele para um determinado... É, abertura e fechamento por pontos, vamos dizer assim, né? ele abre e fecha acabou, só que o gráfico de Renko da Nelogica até vou puxar a sardinha aqui, pode também? É claro. Fica à vontade. na minha opinião é o seguinte, hoje o gráfico de Renko mais top que existe que eu vi até hoje, isso que eu já vi gráfico do Ninja, gráfico da, do TradingView e várias outras plataformas grandes, o gráfico de Renko da Nelogica é um dos melhores, é por quê? Porque ele só fecha o box se tiver um consumo de liquidez para cima uhum. é fantástico isso se ele ticar, consumir liquidez, ele, ele, ele fecha o box. Mantém. Senão ele mantém. Por isso que você vê o pavio... Oh, vou aproveitar que agora que tem bastante gente assistindo, muita gente 460 me pergunta... Pessoas agora. Por que, que o pavio do Renko ele é quase maior que o corpo? Justamente, é só anelógico que vocês vão ver é. isso. Por causa do consumo de liquidez. Então vocês vão calibrar um renco, por exemplo, de, sei lá, é, 20R, 30R, aí para 200 pontos, 300 pontos eu boto o Renko lá de R$60,00, os caras falam que eu sou maluco mas pra mim funciona e dá certo e eu gosto eu não sei do que vocês né? falando. então assim, é só que o pavio ele às vezes se torna tão grande por causa disso por causa do consumo de liquidez então às vezes, até um gatilho não quero dar dica, não quero falar que essa é setup não tem, o objetivo não é esse é um insight, mas um insight, né um insight é procura, porra, é, eu tenho um vídeo que eu fiz lá no YouTube, lá sobre o gráfico de Renko quase 20 minutos, mostrando como calibrar, como fazer isso até R do dia e tudo mais então, o pavio do Renko, quando ele se sobrepor do box anterior, é um bom gatilho de entrada. Uhum. Né? Se você tiver com fluxo ali, porque ali entrou uma força muito grande, seja na venda ou na compra. Na virada, um boxe, na virada de box, na virada de box do, do Renko aqui. Isso. O pavio foi e voltou. Isso. Quando ele sobrepor, você abre venda. Aí você abre venda ou abre compra. É batata, se... o risco batata é muito bom. 85
2: 90. É, muito bom. Então, Mas assim, assim, só se o cara que tá assistindo entender o que é batata. É, batata é que certeiro. Exato, porque tem um macaco aqui que vem comer banana, é. tem outro que quer uma frutinha, uma melancia, tem outro que quer um pepino. Aí é você que escolhe. Sim. Mas você tem que entender <risos> o racional que ele falou, é. porra, senão não, não existe mandinga,
3: existe percepção, vai olhar o que ele falou, porra. É, então, o, e o gráfico de, de Renco, por exemplo, ele não segue a cronologia do tempo, ele só vai abrir, fechar um box e... É, conforme determinado tick que você é, calibrou ele. E no Profit existem outros gráficos atemporais. Existe gráfico de trades e existe gráfico de agressão. É um gráfico muito top. Você conhece, uhum. Paco, o gráfico de agressão? É sensacional. Para quem está com dificuldade ainda, não consegue se livrar dos gráficos, o gráfico de agressão do Profit é um gráfico fantástico. Muito bom. Também é atemporal, não segue a cronologia de tempo. Vai fazer aquilo que você determinou. Você quer, por exemplo, um gráfico de mil agressões. Ele vai fechar um candle se tiver mil agressões. Um gráfico de trades, que são negócios realizados. Ele vai fechar o, o, o candle quando bater os negócios realizados. Ele foge a cronologia de tempo. Mas, só para finalizar a tua pergunta, para olhar o passado, eu olho o gráfico de tempo. Tá? Eu olho o gráfico diário e 240 minutos. Eu adoro esse gráfico. Principalmente para atração? Trade? Não. Pra day trade, não. Pra day trade é só bookmap. Acabou. Mais nada. Você só opera bookmap. Bookmap e bota o gráfico de ticks só. Pra fazer minhas entradas. Mais nada. Hum. É isso que eu tenho na minha tela. Então você, tipo...
2: É o verdadeiro scalper. Ou você carrega a posição? Carrega
0: a posição. Quantos é. pontos? Mas menos. como é
2: que você vê a posição se você não tá olhando o gráfico? Me explica isso. Só pra eu entender. Eu não tô questionando. A minha posição, você diz? Não. Bem, vamos lá. Eu ah. vou chutar aqui. Eu tá, não tô... Fala questionando nada. Na verdade, assim, tá, você tá olhando o bookmap, ele tá mostrando o um range aqui. Uhum. Como é que você compra, faz parcial, que eu entendo que seja assim, e fala, aqui eu vou carregar. Como é que você racionaliza isso para você levar?
3: Certo, então, boa, boa pergunta. Tava falando pro Paco hoje, eu que tô praticamente todo o tempo olhando pro bookmap, é importante ver como é que tá sendo a liquidez que está é, distribuída no book, como que ela está sendo consumida. Então, conforme ela está... É, como a liquidez está sendo consumida por nível de preço, que é muito importante, é quando eu carrego minha posição. Então, por exemplo, é, eu não tenho como colocar a ordem no bookmap hoje, até porque nenhuma corretora está roteando ainda. Logo não, não, a hora, estava, mas, né? é, não estava, né? Não estava. Logo a hora, mais ativa aí, com certeza, vão estar roteando. Mas, é, se eu faço uma entrada numa região importante eu vejo que aquele consumo de liquidez está tendo urgência numa reversão ou numa inversão do preço eu vou carregar minha posição e vou administrar o meu trade no gráfico de no gráfico atemporal você acabou de falar que eu não olhava gráfico era 240 minutos qual que é o gráfico está olhando
2: para você entender que você está no sentido certo para você entender que tem mais alvo não isso é para gente, gente ver pontos
3: passado para gente ver pontos anteriores. antes de abrir o mercado do Vez do onde que teve briga volume agora no day trade esqueça
0: não não trabalha não tudo bem até fora não. lá mas Tava faz o trailing stop faz o trailing
3: stop pelo renco. pelo, rico, pelo rico, pela na virada rico. de pote tu sai então, então você não vai por carregar, pontuação sugerida do gráfico você vai por trailing uhum, por trailing uhum. e detalhe
2: e, e uma dúvida tá Eu não tô questionando de não, maneira imagina.
1: alguma
2: quantos pontos fazendo isso você consegue pegar
3: depende né? Eu, claro, faço, eu, eu faço o eu... parcial, eu tava falando até pro Paco, no mínimo com 150 pontos. Eu não saio da posição antes de 150 pontos. É, isso é regra. 150 pontos, eu salto uma, eu largo uma parcial. Primeira parcial. Aí depois que eu já puxei meu médio lá para baixo, é aquela história. Se, se eu entrei, tomei uma posição na compra, soltei um parcial, e ele caiu, compro de novo. E... e vou arrastar... Deixa eu o... aproveitar
2: que assim, aí você me fode quando você fala 150 pontos, me fode. É, é porque assim... Tá. Qual é o racional de comprar? Que aí agora eu preciso entender o racional. Tá. Porque eu Entendi. não estava prevendo. Eu estava uhum. achando que era muito curto 20, 30, 40 pontos. Não, Quando é 150 não pontos, eu entendo que você tem um racional que ele sugere para você deslocar. Uhum. Então, qual é o racional para eu entender por que, que você compra?
3: Certo. Primeira coisa de tudo. Se eu estou comprando fora de uma região, eu vou olhar o bookmap e vou ver se tem agressão de forma urgente. É, vamos imaginar o seguinte, se o cara está tá entrando o player ali comprando, eu vejo um consumo de liquidez, um deslocamento muito forte de preço, ali no bookmap a gente vai ver as agressões. É não é? uhum. A gente vê uma, muita urgência na agressão. E se eu vejo um ponto determinado e essa agressão ela é constante, ali eu vou carregar a posição e vou tomar risco junto. Porque ali está entrando dinheiro, está entrando volume. Tentando o consumo de liquidez. Então,
2: é a parte que, por exemplo, não é só ver o preço deslocando para chegar numa região. Tem outras leituras do Bookmap, que Várias. é uma Antônia.
3: Isso, eu passei para ele algumas hoje. né e Tem alguns pontos ali que eu gosto muito. A gente tem umas colunas hoje no Bookmap, que eu parametrizei elas, que já é nativa da plataforma, mostrei para o Paco. Isso me ajuda muito a tomar decisão. E a primeira decisão? Vamos supor
2: o seguinte. O mercado está subindo, caindo... Não importa. Vou vender ou vou comprar. Qual que é a primeira decisão sua?
3: Agressão. É o ponto-chave. É a agressão do preço. É, louco? Eu não consigo ver sentido nisso. A agressão. Porque ali a, <risos> gente, tem, a gente tem as pelotas, que é os dots. Eu não consigo ver sentido. <risos> então, veja. Pensa comigo. Você, imagina o seguinte. Ali no bookmap, chegou numa região, eu começo a ver uma liquidez. Uma uma agressão desse tamanho.
2: Ele vai formando, dá então, uma agressão, o um preço Então, assim. Vamos lá. O que eu vi hoje no Bookmap que era só uma região que já tinha tido uma agressão anterior e um povo defendendo não serve somente para aquilo. Não porque... Eu tenho outras informações que eu posso tirar do Bookmap. Os dots. Outras... Então, eu principalmente o gráfico de agressão aqui assim. Que tipo de informação nós podemos tirar do Bookmap?
3: agressão. A agressão, ali, o gráfico, até estava falando para o Monteiro, acho que você não estava aqui. O gráfico de agressão do Bookmap ele é fantástico. Porque o tamanho dos dots, conforme vai tendo as agressões, ali por nível de preço, por nível de preço, é onde a gente pode tomar a decisão. Porque se ele chega numa região e começa a ter muita agressão, esqueça o, o hitmap. Deixa eu só fazer um apontamento um o pessoal de casa. O que, que é um nível de agressão Para o pessoal entender? O nível de agressão é o seguinte: é quem. É, vamos pegar do conceito básico de fluxo, quem dá o fechado, o cara que agride. Ali no Times and Trades, você vê o agressor. No Bookmap a gente vê esse agressor em forma de delta, em forma de dots.
2: Pensa assim, ó tem pessoas que no, nos assistem que elas são muito grafistas, elas estão perdidas. Nível de agressão. Ah, o, o, o delta é
3: Falar macumba para tá. eles. Vou tentar ser mais Tenta só ser mais, ser básico, mais básico, assim. básico.
2: Tenta arrumar um exemplo tá. que, que justifique. Então, ah, fui na feira.
3: Certo. Então, imagina o seguinte. Comprador, a gente tem uma ordem passiva lá no book, na venda é, de X contratos. E lá na compra, uma ordem de X contratos. E o preço chegou ali na... na sei lá. Imagina que o índice está na região do 200. E ali o preço chegou no 200 e não desceu mais. Né? Não teve mais... É, é, não teve mais interesse em, ter agressão, em fazer o preço deslocar. E naquele momento, começa a fazer o quê? Nós temos lotes para cima, no 205, no 210. E ali o comprador ele começa a agredir, ele começa a ter interesse em pagar mais caro. E quando ele paga mais caro, é um consumo de liquidez, ele está agredindo. Ele está tomando a decisão de pagar mais caro. Se o preço chegou no 200 e não caiu mais, ele quer, ele quer comprar? Ele vai comprar no 205, no 210, no 215 ele vai tomar a decisão de dar o, chado, o fechado.
2: Então, ele é o, o cara e que o faz, a, a, faz o movimento. Ele toma o partido do mercado. Toma ele fala, partido. cara, eu preciso fazer valer a minha atitude,
3: Exato. ao meu interesse. E ali entra um dinheiro pesado. Isso faz com que cause um deslocamento muito grande de preço, porque ele vai consumindo todos os níveis de preço. 210, e 220, das e vai raspando todo o book. E a gente enxerga isso no bookmap e os dots do Bookmap, o que é os dots é aquelas bolas verde e vermelho o que, que é o delta a diferença entre compradores e vendedores forma um delta é um saldo é, é, é débito crédito a gente vai ter um dot aquele dot vai mostrar para a gente se fosse de agressão de agressão se foi quem ganhou a briga se foi um porque vendedor porque o
2: saldo de lote seria o mesmo os...
3: Na verdade... O cara sim. comprou, alguém vendeu. Alguém vendeu.
2: Mas você está falando que o saldo, então, é agressão. Agressão. Uhum. Ele vai fazer o, o quanto comprador agrediu, quanto vendedor agride isso. na região. Uhum.
3: Exatamente. E o que sobra no book é, é o saldo. É o saldo. Porque o book, eles são ordens passivas que estão tá ali. Entendo o seguinte, eles são ordens apregoadas são ordens passivas. Fora o que está escondido que a gente não vê. Mas ali o book, por isso que... Eu sigo comigo o seguinte, eu já vi muita gente falando que o que está no book não serve para nada. Não, o book é a essência do mercado, porque é ali que está a liquidez. Né? Não fazia sentido, por exemplo, o que você viu hoje não fosse o que está no book. Né? Eu acho que tem muita coisa do book que é fake, porém, quem compra
2: e quem vende, quem, é, quem tenta defender os seus interesses na compra e na venda, ele se posicionam em regiões. Que dá pra ver, eu vejo as regiões porque eu vejo que assim não é um lote de robô. Não é 5, não é 10. O cara põe 40, põe 60. E ele defende um range de preço. Uhum. Porque ele, ele entende, já visualmente falando, que se perder aqui, vem pra cá. Se perder aqui, vem pra cá. Se superar, vem pra cá. Então, assim, é um jogo de interesses ali. E eles estão montando posições grandes que não somente elas se... É expõe naquele minuto naquele candle de 5, no de 15 às vezes é uma posição diária e aí esse cara ele, ele tem interesses dentro de um range de preço
3: por isso que existem as acumulações o, o big player, o institucional ele não tem, não pensa que ele tem tanto interesse em arregaçar o mercado para cima ou para baixo não. o interesse dele não é deslocar preço por isso que eles atuam muito mais de forma passiva do que agressiva só quando a, é, é, ele encontra uma região muito grande que ele vai absorver e ele quer empurrar o preço para cima, aí ele sai agredindo. Só que daí uma, uma outra coisa que acontece no mercado, porque ele, ele absorve um determinado nível de preço. Né? Absorção, que, que é? O cara comprar passivo. E aí ele sai agredindo o mercado, pagando mais caro, mas aí ele começa a acionar uma série de stops sequenciais que faz com que o mercado desloque o preço para cima ou para baixo. Mas não é de interesse nenhum do institucional deslocar tanto preço porque ele tem uma tonelada de contrato e se ele deslocar
0: tanto o preço, ele vai piorar muito o médio dele. Né? Ele precisa da liquidez para é, montar a posição. Exatamente. Mas você,
2: vocês acham, vocês dois, acham que tipo, existe um meio termo para ele? Tem a forma passiva e a forma a, agressiva de, de agir durante o dia ou existe. ele vai calar e falar, hoje eu sou passivo?
3: Então, porque assim, ó, é, tava falando isso com o Paco também sobre a situação aí esse esse, o plugin, da forma como eu enxergo, vamos imaginar, o Paco que gosta muito, eu também, de monitorar o Bradesco e o UBS. Né? Como que eu monitoro o Bradesco e o UBS, um exemplo? Os, as duas formas, de passiva o passivo agressivo deles. Por quê? Porque muitas das vezes eles estão empurrando o mercado para baixo, pagando um pedágio, mas o cara está empurrando 2, 3 mil contratos e está comprando 5. Só que ali tem uma região tão grande de stop, que esses 5, 6 mil que ele está comprando, né de forma passiva, ele que tomou a decisão, estopou todo mundo e saiu absorvendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, isso não é uma técnica, é uma interpretação sua pessoa. Isso, isso é uma interpretação. É o, é o que eu vejo acontecendo. Sim. Né? Isso Mas isso é difícil fora.
2: de explicar para as pessoas. É porque elas difícil. têm que ter o mesmo entendimento. Muito difícil. Eu vou te falar assim. Ó. Todo mundo que eu vi que ganhou, tem uma interpretação semelhante a essa. E eu não estou falando de de lotes, Eu tô falando que assim é algo muito pessoal que eu estou vendo. Eu vi, analisei, seja DAO Elliot, é, Book, Bookmap, o que que vocês quiserem. Só que eu acho que ele age assim. E em cima disso que eu acho, eu vou fazer assim, assim, assim. Como que eu falo pro cara que está nos assistindo que isso é um padrão? Como que ele visualia, visualizaria esse padrão? Como que ele poderia
3: ter a mesma perce, percepção que você? Pois olha, isso é, isso é assim: complicado, é difícil explicar isso, porque é um operacional, você concorda comigo que é bem discricionário. Às eu vezes... sei, tem coisas que eu não consigo explicar do meu. Exatamente. Eu, eu não estou te
2: confrontando de maneira não, não, alguma, eu, eu, eu sei entendo. que é uma realidade. Não, é realidade. O que, que você acha, na sua opinião, que a gente poderia ajudar o cara que está nos assistindo? Aí ele, ele precisa abrir a mente, ele precisa expandir. Uhum. Como é que eu falo? Pô, porque ele me assiste e fala, filho da puta vendeu
3: ali, o mercado tava subindo. Como é que caiu? Sim. Eu não sei explicar. Muitas coisas, muita coisa às vezes eu não sei explicar também. Mas o que que eu acho que o cara, né, falar pro público aí é o seguinte. Tentar estudar um pouco de microestrutura de mercado. A microestrutura do mercado, que, é o que a gente que tá fazendo day trade, a gente precisa saber disso. Estudar e entender o metajogo. E o que, que é o metajogo? Então, né? Metagame, metajogo. Eu, eu, eu escutei muito gringo falando isso. Vocês muito. não sabem falar com o público. Metadados, metajogo,
2: <risos> microestrutura. O pessoal de casa fica perdido. Não, não, vou, vou explicar. Eu não entendo. Vou e eu falei, caralho, eu não sei nada desses termos. Mas assim, eu entendo o que você está falando. Vamos arrumar uma maneira mais simples de o passar
3: oponente. pro o leigo oponente. Eu estudo o oponente. Quem que são meus oponentes hoje? Ah, agora Ficou legal. Né? Então, quem que a... você vai trocar soco e porrada? Exatamente. Gente? Eu, a gente tá aqui procurando o quê? Ineficiência. Mas pra gente encontrar uma ineficiência, a gente tem que conhecer quem, quem são os participantes. E eu, hoje, quando venho venho pro mercado, pra mim, são oponentes. E quais são meus oponentes? Eu vou pontuar no dia a dia. Então, o metajogo é isso. É você entender, primeiro de tudo, quem são os participantes, quem são os players, como eles estão distribuindo e executando as suas ordens e principalmente eu venho pro mercado pra saber quem é o meu oponente é isso, meta jogo é isso, é você saber quem é o teu oponente, A Ayrton Senna falava disso. Tudo bem, então
2: vamos lá, o, o cara que tá nos assistindo, ele tá olhando assim, tá, tem um oponente eu não vou traçar tipo, como que eu vou falar isso é o Bradesco é o maior vendedor. Eu não brigo com o Bradesco. Eu quero entender o que ele, o maior vendedor, está fazendo
0: para eu acompanhá-lo, certo? Uhum, certo. Nunca ir contra ele. Depende. Depende. Se ele estiver de forma passiva. Então ele pode estar montando a posição dele sem agredir o book. Ele está de forma passiva. Então, mas para quem nos assiste, é legal falar isso. Sim. Porque senão a gente
2: fala de oponente e aí ele só está olhando o Bradesco. O Bradesco é o maior vendedor do dia. Ele age da mesma maneira porque ele não está entendendo que existe um racional por trás da analogia que a gente
0: está usando. Mas
3: lembrando que Big Player se enrola, institucional também se enrola. Claro leva sim. A pau pra
2: caralho. Eu entendo, perfeito. Mas o pessoal de casa, só pra ele criar um racional. Porque Pronto. eles estão acompanhando a gente e eles têm nós como ídolos. Pessoas que são fora da curva, pessoas que conseguem desempenhar melhor que eles. Então, vamos só trazer. Se a gente complicar,
0: é, ferra eles. A percepção é o seguinte: imagina o Bradesco no swing trade, ele é vendedor. Puta, o Borat está no, no chat, eu vou embora. Mano. Imagina o Bradesco no, 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 no swing trade, ele é vendedor. O mercado começou a cair. E o Bradesco está comprando de forma passiva. O que, que vocês acham? Que o Bradesco vai querer deslocar o preço para cima, ou quanto mais cair para ele, melhor?
3: Quanto mais cair, melhor.
0: É isso daí que é a percepção de entender o seguinte, esse player, que é um big player, o Bradesco e o BS, entre outros, ele está com a intenção de deslocar o preço Ou o que ele está fazendo Pode ser uma zeragem da mão dele Sem querer deslocar o preço Para um lado ou para o outro Por exemplo, a gente viu isso claramente Semana retrasada O Bradesco comprando 500 mil mini contratos Numa sexta-feira Ali ficou claro e evidente E a mercado, ele não parava Era mil, dois mil, mil, a mercado Então a gente viu que tinha uma intenção desse player de montar uma posição na compra E querer que o preço subisse Isso foi nítido A outra coisa que a gente pode, pode perceber Nesse meta jogo Existem players que são players De pessoa física Pura e simplesmente Existem corretoras que não pode ter institucional por trás Então é só pessoa física que opera nela Então se a gente sabe que 95% das pessoas físicas Não ganham dinheiro Por que diabo Eu vou seguir uma corretora que é de pessoa física
3: não faz sentido.
0: Não faz sentido. Então eu estou vendo assim: Bradesco e UBS na compra. Olho para baixo, tem corretoras de pessoa física vendendo. E eu vejo que o Bradesco e o UBS estão agredindo o book. Você vai olhar o Times in Trades, vai ver que está saindo compra do Bradesco. Logo, o Bradesco quer deslocar para cima. Eu vou seguir quem? O player. O dinheiro esperto. Onde que está o dinheiro? E o que, que o player quer fazer? Isso daqui é o mais fundamental. É, desde 2019 ou 2020, é a primeira vez que o fluxo do mini, índice mini dólar, leva o fluxo do cheio. Por que que isso aconteceu, gente? A gente teve um boom de CPF em 2019, com o advento do Covid. Muita pessoa física dentro do mini. Logo, o institucional, sabendo que a liquidez mais fácil é de pessoa física, o que que eles fizeram? Migraram para o mini. E no mínimo, eles conseguem pegar essa liquidez. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte. aonde está a liquidez mais fácil do mercado? É lá que os institucionais tendem a ir buscar. Ah, está um stop de pessoa física no fundo. A gente sabe que geralmente é assim. Pô, bateu um rompimento de topo. Onde é que está o stop de pessoa física? Mínima de vela de 1, um, de 2, mínima da vela de 5 um fundo anterior? Existem robôs dentro de corretora que só pega stop de pessoa física. Isso é fato, porque eles já sabem onde está o stop. Eu já conversei com gente de dentro de corretora que ele me falou, aonde tem padrão é porque alguém faz. Então ele sabe onde é que está o stop, ele sabe como é que se passa num cursinho aí que você tem que stopar num fundo anterior. Eles vão lá só para buscar aquela liquidez, que é a liquidez mais fácil. O tio Calinda do Papaco tá lá, pega aquela liquidez, consome a liquidez que vai gerar muitos stops e depois ele empurra o preço para onde ele quiser.
3: Ah, e Sem contar que... Os...
0: Vale lembrar que os
3: caras não atuam por uma ponta só. né? Com eles atuam por várias pontas. Aí. Isso é um... é um negócio que é feito para confundir bastante a... a cabeça de todo mundo, porque é... eles podem fazer isso. Por isso que no Brasil... Enquanto, enquanto a tela for aberta eles vão fazer isso sempre quando aqui se tornar a tela cega que eu acredito que nunca vai acontecer aí não tem sentido nenhum mais o player atuar por outras pontas, porque a tela é cega então só faz sentido hoje aqui no Brasil os grandes institucionais o big player atuar por várias pontas por causa disso, por a tela ser aberta que assim ele consegue se esconder a posição dele o que o, que o grande ele mais quer é
0: não mostrar onde está a posição dele ele, ele vai esconder. Ele vai esconder. Seja numa ponta, tanto é que nessa, nessa do Bradesco, ele comprou 500 mil, mas a gente tinha a ideal vendendo tudo.
3: Dando contraparte para então, ele. Então,
0: ou era contraparte, né? ou era um robô que tava sendo rodado ali para absorver a liquidez absorver. do Bradesco. Exato, a gente vale não lembrar, consegue saber. Exatamente. Você vai lembrar que é ideal. Muita gente disse para você, deve ser
3: a mesma coisa. Eu mim, pergunto muito: porra, Peixes, tu não olha a ideal? Os caras compram para caralho. Mano, eles compram muito vende muito. Eles estão comprados no cheio e vendido no pequeno. Ou estão comprados no pequeno e vendido no cheio. Então, a ideal não é muito parâmetro para seguir. Eu acho que até um erro seguir a ideal, porque ela vai dar liquidez. Porque ela é um formador de mercado também. Então, se alguém quiser ver um pouquinho mais a fundo, olha o fluxo de opções. Vocês vão ver o que a ideal está fazendo no fluxo de opções. Se ela está dando liquidez aqui no mini, o fluxo no, nas opções ela está se travando. Então, é, é... entender um pouco mais de formador de mercado e marketing é um pouco complexo. Porque ele não perde. Deixa eu pontuar de novo.
2: Porque assim, o pessoal tá falando assim, ah, o mago já, a abelha picou a língua.
3: Como assim? É.
2: <risos> Mas eu hoje eu tenho um entendimento sobre a coisa que é muito distinto. Então vamos lá. Uma coisa é o que eu acho. Então vamos falar de manejo, que é o que eu faço. Dentro do manejo eu vou falar assim, onde que você vai fazer manejo? Eu vou fazer... Na região da retração de fibra de 5061, é, entre 50 e 61,8%, etc. E eu vou colocar ordens para fechar curto. Essa é a parte fácil de falar. Quando a gente fala de bookmap, como é que eu utilizo? Ah, o bookmap você vai ver regiões, não sei o que, pipi, pipa. Tá. Uma coisa é o que eu falo para as pessoas de como é. Outra coisa é como eu tomo decisão. Eu vejo que, até agora, você não falou como você toma a decisão. Isso, talvez, possa ajudar o nosso público. Da mesma maneira que, quando eu estou fazendo o manejo, as pessoas não entendem o meu manejo, porque tem muita coisa que está dentro da minha cabeça e, e, assim, é os pontos que eu acho que eu devo fazer o manejo, que eu devo fazer as minhas entradas. Qual é a analogia sobre o bookmap que você faz, que você falaria para o público. E depois, como é que você toma a decisão? O que, que você está pensando? São coisas minuciosas, minuciosamente distintas. Existe uma regra que eu falo, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, e na hora que o... Eita, caralho. O PX está operando. Como é que ele toma a decisão? O Paco é a mesma coisa. E, e não é que eu estou falando... Sobre o método, eu tenho essa mesma dificuldade. O pessoal vai me perguntar sobre manejo. Como é que você faz manejo? Cara, eu faço nos 5 minutos. Eu faço no 15 minutos. Aonde? Entre 50 e 61.8. Mas a decisão de pôr uma ordem, por que, que
3: ela é formada? É a dúvida do pessoal. Certo. Não, veja, do mesmo jeito que você tem um manejo, por exemplo, no gráfico de 5, ali no bookmap, o meu manejo é em cima do gráfico de agressão. O tamanho dos dotes, para mim, o que, que é os dotes? É o tamanho da agressão que teve por nível de preço. A agressão. Então, imagina o teu gráfico de 5 minutos, que dentro desses 5 minutos existiam ali, sei lá, 4, é, 5 grandes, grandes agressões. Então, como é que é o meu manejo? Na primeira agressão, maior. Naquela agressão que entrou uma boletada pesada, o preço rebentou, deslocou, ali eu começo a fazer o meu manejo. E essas agressões vão ser contínuas. E ali eu vou manejando o meu trade. Não sei o que está acontecendo no gráfico de 5 minutos. Como é que minutos. você sabe que elas vão ser contínuas? Só para eu entender, tá? Porque ela continua no gráfico de agressão, sendo contínua. Então vou então, você
2: faz uma inserção com o mercado, aí aparece outra agressão, você fala, pô, vou continuar também. Exatamente. Então é? você sempre está um passo atrás, mas baseado na ação do player,
3: você tomou outra decisão. Isso, só que essa decisão que eu tomei pode estar tá formando uma vela de 5 minutos. Pode ser a formação de uma vela, a abertura abriu, começou a formar, ali já entrou uma agressão pesada, ali eu já vou entrar. Entendeu? Então, é essa causa que eu entro. E ali eu vou manejando o meu trade. Agora, o gráfico de Renko eu uso como apoio, mais nada. Mas a minha tomada de decisão ali é nisso, é no tamanho do volume das agressões. E ali eu vou manejando o meu trade. Agora, se a gente colocar um gráfico de 5 minutos ali no bookmap,
1: que dá